1: Miles de sueños hace tiempo, tantas historias que contar Los mismos pasos que se alejan, algunas calles que no están Son tantas cosas, tantas cosas que
2: decir Entre historias y problemas Por las casualidades, excusas, tal vez mentiras Miles de vidas cruzan sin saber cómo convergen Entre caminos solo descifrando comprenderse Noto miradas tristes, alegrías, corazones rotos Sonrisas vacías que ansían saber de otros Respuestas deshonestas a preguntas sin respuestas Besos en las mejillas de personas que detestas Miro tras la ventana, como son de hipócritas Saludos que se ofrecen amargos en la mañana Sin peros te insultan y no te van a pedir perdón Porque sin razón tú tienes Tienes la culpa, miles de relatos pero el tiempo es corto El tiempo es corto pero tengo historias que contar En cada historia los relatos son tan propios Y en cada rima las historias son con tantos sueños, miles de vidas, luchando siempre, buscando una salida, siempre. Nunca debes parar, pues la verdad está en ti. La vida siempre tendrá miles de historias, las cuales hoy día guardo en mi memoria. El chico gasta otra vida perdida, luchador que alcanza llegar a la cima. Oh. Nunca piense en mirar atrás, lucha y sigue, ve tú más allá. No va a ser fácil, no Son tantas cosas las que puedes cambiar Nunca piense en mirar atrás Lucha y sigue, ve tú más allá No va a ser fácil, no Son tantas cosas las que puedes cambiar Son tantas cosas que
3: suceden a diario Que la calle en es mi escenario
2: A la que yo evoco, saco la rima, pongo un beat y se me prende el foco. No que por decir verdades se me llama loco. Piensan que estoy zafado de esquema, pues sonrío poco. Pero loco los que son, que hablan con el corazón. Ni de vivir sin caprices utilizan la razón por darles tanto y hablar tanto. Y componer canciones para curarles el llanto. Siempre hay un complot cuando en el ghetto vives un stop. Cuando decides demostrarle a esa gente que pisotean tus sueños Viven en el fracaso y oponerse es su empeño Enseño vida en una triste realidad Tengo fe en que algún día todo esto cambiará Y la libertad mandará en sus corazones No hay miedo al expresarse cuando el alma es quien y compone es aquí
1: donde mis pasos siguen suelo sin temor Son tantas cosas, tantas cosas que son Y es aquí donde Siguen sueños sin temor Son tantas cosas Son tantas
2: cosas No, no, no en la misma zona del mapa Personas que no resisten, en realidad escapan Cosas que pasan mientras esto estás escuchando Sal de conquista que hoy el mundo te está esperando Y nos está observando, él sabe quiénes somos Aunque tantas tristezas hoy cargan nuestros lomos Como no voy a cantar para contar lo contrario Son cosas que tengo que relatarte desde mi escenario La calle me enseñó las cosas que debí aprender Tanto tiempo recorriendo sus aceras, no fue en vano Cosas que puedo contarte sobre un Peter, hermano Mientras voy soñando con un nuevo Luego amanecer, tantas ganas de luchar, una realidad común, yeah. común, objetivo que prevalece en todos, muchos caminos si aún no sabemos el modo, cosas seguirán igual, si no las cambias tú Son tantas cosas, que suceden a diario, que la carguen mi escenario.
1: que contar no, no. los mismos pasos que se alejan algunas calles que me no están
4: Buenas noches, bienvenidos a Intolerancia Radio. Eh, otro lunes más, un lunes que seguimos en pandemia eh, aquí en Colombia, en Bogotá y en varias partes de Colombia. Sí, está La cosa está disque brutal, pero en fin, lo que nos une la música, lo que nos une los amigos, nos une eh, reunirnos una vez más alrededor de, de ver, de hablar, de, de saber de lo, que, de lo que sucede en Latinoamérica. Veíamos y escuchábamos al maestro Junior Zamora Excelente, me fascina. Eso es uno de los, eh, de los prospectos más grandes que tiene Colombia. Sin lugar a dudas, desde la ciudad de Cali, que también nos acompaña hoy a, eh, un gran invitado desde Cali. También estamos desde Cuernavaca, también estamos desde Ecuador. Y me imagino que no sé dónde estará Omar desde, desde Ciudad de, de México. No sé en dónde, desde dónde, desde dónde, desde dónde qué parte estará, pero sí o oh, sí está desde México. Salvador Tobacho, buenas noches, desde Ciudad de México.
5: Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches a todos. Y pues, como tú dices, un lunes más de pandemia, ¿no? Platicábamos. No nos imaginábamos hace un año en estas fechas, ¿no? finales de abril, que íbamos a estar platicando eh, como de la marmota un año después, ¿no? Eh, estamos felices, pues ya ahora estamos repitiendo invitados que, que habían estado con nosotros el año pasado en la primera temporada de Intolerancia Radio y afortunadamente pues los amigos de la música siempre están y siempre va a haber nuevos invitados, eh, bienvenido Misael a esta es tu casa eh, en Face, entonces, este, gracias por estar aquí hermano.
6: Saludos, saludos, muchas gracias
5: por la invitación, aquí andamos, listos. Griteos, Misael, eh, músico del Panteón, bueno, ahorita él se presentará mejor, pero bienvenido. Eh, mi Max, aquí está cerquita, en Cuerna, tenemos muchas ganas de platicar contigo desde hace rato aquí en Intolerancia Radio, bienvenido.
7: Muchísimas gracias, Al Henry, qué gusto estar aquí, este, ya es como una costumbre los lunes, y para mí es increíble, pues hoy poder estar platicando con ustedes
5: Sí, no, pues ahorita tenemos mucho de qué hablar, eh, Jorge, Jorge, bienvenido nuevamente hermano saludo hasta este Ecuador, ya nos pondrás al tanto, no? Sí, sí, sí vacancísimo, gracias, sí, y, y pues mi Javi, qué te puedo decir, hablamos mucho, planeamos mucho y seguimos, no? pero tenemos mucho que platicar, ya nos contarás cómo va el Fiora, bienvenido
8: se trabaja, se trabaja.
5: Eso. Sí. No, pues, pues la pregunta a veces, yo creo que ya todos, ¿no? Eh, eh, de repente decimos después de un año ya no queremos hablar tanto de la pandemia, queremos hablar más de planes, de música y, y creo que así hemos estado como en olas, ¿no? Hablamos de todo, eh, pero cuando hablamos a veces eh, en cuestiones de negocios que nos reunimos en estos Zoom con otras personas siempre salen casi, casi que ya dicen antes, cuando empiezan las reuniones, los rigurosos primeros 15 minutos para hablar de la epidemia, ¿no? Eh, pero no sé, ¿cómo, cómo van ustedes, a mí me gustaría que me dijeran, eh, en este 2021, ¿qué viene para ustedes, musicalmente, en lo que están haciendo, porque espacio para hablar de todo lo demás, seguro nos va a salir en la plática, no sé, si quieres empezar tú, este, Misael, cómo vas, ¿Cómo Sí cómo sí, te sí. ha ido en estos meses, eh, pues ha sido, la verdad nosotros
6: teníamos planeado antes de que empezara la pandemia pues Venía la gira de aniversario, de 25 aniversario de la banda eh, Pues que ahora va a tener que ser de 27 yo creo y, y teníamos por ahí presentaciones en el Foro Sol Teníamos tres shows en el Foro Sol pa para este aniversario y de ahí iniciaba la gira Y nuestro plan lo habíamos dicho que acabando la gira íbamos a descansar un año O algo así y pues al parecer se nos adelantaron los planes, tuvimos que parar previo y, y fue un stand-by muy raro porque así al principio te vas por tres semanas y luego se fue alargando, 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 alargando y mientras sí el año pasado sacamos un, una rola que ya habíamos grabado y hemos estado activos de manera muy interna planeando nuevas cosas, estamos sacando, como digo, sacamos música el año pasado, pero este año pensamos entrar al estudio, hacer cosillas y si la pandemia lo permite, pues retomar los foros soles que van a ser, los shows del foro sol y la gira de aniversario. Y pues si no, también es redescubrirse, no inventarse otras cosas. Este, a mí permiti me fue muy bien en la pandemia, me tocó ser padre por primera vez, entonces no hubo ah, problemas no con nada. mi esposa. Gracias, pude estar aquí todo el embarazo y que no me colgaran y que no me reclamaran de no estar presente.
7: Y yo no creo no que es algo que,
6: que agradezco. Sí, no hubo gira, no hubo nada y, y pues me dedico a... Hacemos música, pero pues para generar algo de repente y eso estamos... Yo soy de un pueblo de México donde son las paleterías la michoacana y me dedico a hacer paletas, entonces también hago paletas y, y tengo un lugar que se llama Valiant Pop, que es como un centro cultural raro, pequeño, ahí en el centro de la ciudad y pues, tratando de echarlo a andar otra vez y hago de todo. Tengo otro proyecto alterno que también ando grabando
4: y, y hago de todo, la verdad. Hay mucho tiempo ahora sí para hacer cosas, no hay pretexto. O sea, ¿dónde estás? ¿En qué parte de México estás?
5: La, la de México, en la Ciudad de México, estoy en la Ciudad de México. Ah, ok. Sí, pero pues, digo, es que eso, eso es lo que he puesto eh, esta época en la mesa para todos, ¿no? Repensarnos y hacer más cosas y, y, y contárnoslo, lo creo que es que es, que es bien importante, ¿no? Porque muchas veces si no estamos en este, en este como retroalimentación de lo que estamos haciendo, pues tal vez nos perdemos de buenas ideas o de buenas sinergias, ¿no? No sé cómo ha sido eso para ti desde Ecuador, Jorge.
9: Ahí creo que estaba muteado. Para estaba varias. muteado, sí. Eh, yo, sí, que primero, qué loco estar aquí después de un año, ¿no? O sea, tener, sí, sí. Loco.
5: Creo,
9: al inicio. Y, y yo creo que eh, eventualmente creo que a toda la... A todos nos golpeó. Fue un, siempre escuchaba una analogía sobre un meteorito que cayó en la tierra. Es una nota que de repente eh, nadie la vio venir, ¿no? Que definitivamente, pues, cambió los planes de todos. Y, y creo que hoy ya se está viendo la luz al final del túnel. O sea, digamos que ya creo que hemos pasado lo, lo más difícil, en donde los, la mayoría de los proyectos, como que se fueron parando. Eh, y también un poco. Eh, decía mano Que tal vez era bueno que nos impongan esta pausa de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que estamos viviendo un ritmo cada vez más acelerado, más acelerado, más acelerado y de alguna manera creo que fue bueno, fue propositivo poder sentar ideas, sentar cabezas, sentar proyectos, eh, aprender a decir que no a ciertas cosas, aprender a, a reorganizar eh, a, a mirarse y hacer una introspección de saber cómo, una pequeña radiografía de cómo eh, estás, ¿no? Eh, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel espiritual. Yo creo que todas esas cosas definitivamente ayudaron y yo lo veo, sí, creo que la luz ya al final del túnel. Esperemos que para inicios del siguiente año eh, el tiempo vuela, así que esta época más bien ha servido mucho para para asentarse un poquito. Y pues en Ecuador la vacunación está a paso de tortuga, imagino como que en la mayoría de lugares. Y nada, esperando que volvamos a una normalidad para seguir creciendo.
5: Pero tú ya desde, desde abril estás diciendo que estás, o sea, tú ya estás mirando para 2022 eh, con los proyectos grandes que tienes.
9: Sí, principalmente eh, con el festival Saca el Diablo, que es el, es, es el festival que hacemos en la, como en Quito, en la ciudad principal. Eh, sí, definitivamente es, es un, digamos, que el coordinar con tantos artistas, porque estamos planificando ya subirlo de dos, de un día a dos días, eh, son cuatro escenarios, son 50 artistas, eh, y de alguna manera creo que, que por ahora no... No hay una, un, un panorama claro frente a lo que, que recientemente hay eventos que se han venido cancelando a nivel de, de, de shows, eh, autoconciertos. Auto Entonces, por ejemplo, todavía ni siquiera está regulado esa zona donde de alguna manera sí te dejan irte al cine en el auto, pero el momento que pones una tarima, tal vez ya cambia el formato en su cabeza, en sus leyes, en su dinámica, en su burocracia y. Y creo que hasta que eso se defina, definitivamente, pues, el el diablo se va a ir para el siguiente año. Y el Isla, y el Isla Viva siempre ha sido pensado en un proyecto bianual. Eh, al ser un mercado cultural en Galápagos, eh, y nada, es un pedo la logística, ¿no? Eh, llevar toda una infraestructura, gente, incluso abastecer un poco, de, de, de llevar incluso hasta los propios insumos alimenticios, eh, y tratar de, de, de no generar ningún impacto... A nivel a nivel de isla por la digamos la fragilidad que tiene las galápagos siempre fue pensado un proyecto bienual y el anterior año se dio la oportunidad para hacer un, un evento online así que desde ya estamos como pensando justamente en, en la siguiente edición que sería la tercera de 2022 así que los proyectos se van definitivamente para el siguiente año muy es grande
5: ...no sé si está pasando lo mismo con el Festival Fiora con Cali...
8: me el rock, como lo... ...Javi. Muchachos, esto acá está de locos... ...la verdad yo, yo sí... ...estoy muy mamado ya de esta vaina... ...estoy muy cansado... Eh, ...también creía, como decía Sal... ...que esto era una cosa de dos meses... ...que hablábamos fuera de, de, de micrófono... ...fuera del aire... ...y se ha complicado mucho... Siento que el año pasado fue un aprendizaje muy tremendo. Pues yo sí me tiré en el ruedo con lo virtual y fue muy rápido. Terminamos haciendo el festival. Fuimos como de los primeros festivales, antes de los grandes festivales de ciudad de música folclórica, que, que se lanzó el ruedo y tuvimos unos números muy buenos. Pero ya a estas alturas empieza a, a generarse uno, es más interrogantes eh, en la búsqueda de respuestas. Porque en últimas desde la gestión, que estoy hablando ahora como, como director de un festival, eh, más allá de esos recursos, uno tiene que ser muy creativo con, el, con su concepto. Y cuando, cuando estamos hablando de, de, de seguirle hablando a ese aparatico que estamos mirando, uf, se empieza uno a quedar como corto o tiene que invertir en unas producciones que no son redituables, los, patrocinia los patrocinadores, los patrocinios, todo el mundo está echado para atrás porque nadie, pues no es rentable que, que ellos metan dinero ahí por una publicidad que, que, que a la hora, yo no, yo no creo que, que haya unas cifras, unas cifras reales, aterrizadas, de, 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 de retorno de esa publicidad, entonces yo sí yo digamos que, que la he visto como muy complicada y a pesar de, de, de este negativismo, de este primer de impacto que suelto eh, seguimos trabajando estamos trabajando porque porque afortunadamente ya, ya no estamos del todo encerrados aunque estamos con este tema aquí en Colombia el tercer pico y de, y, bueno, y, y de, los, de, los, de los encierros escalonados pero yo siento también que la gente está muy cansada aparte de eso Aprovecho, hago la cuña. Este 28 hay un paro nacional en este país. A ver si, si despierta, porque este gobierno ha sido fatal, fatal eh, en muchos sentidos. Y, y no más aquí en Cali se destruyó todo el, el, el conglomerado de circulación de bandas independientes. Ya no hay ni un solo lugar que circule banda independiente. Yo tenía varios proyectos por allí cuando traía las bandas al festival y, y logramos hacer circulación local, más la que veníamos haciendo y todo eso se acabó. El, los sectores nocturnos están completamente destruidos. Así que, que estamos pensando cómo hacerle la, la comba, estudiando mucho, estoy muy al tanto de lo que está pasando en España, con estas pruebas que hicieron en Barcelona con, con Lobo Lesbian, eh, afortunadamente. Yo creo que ustedes conocen a, a Christophe, es, es amigo mío, desde un festival allá muy fuerte en, en España, y, y estoy esperando a ver que me cuente cómo les fue, qué, qué aplicaron, qué, qué, qué indicadores para también empezar aquí a atacar a, a, los, a los directivos de, de, de política pública, porque definitivamente está muy difícil. Sí. Pues es que esto estamos recogiendo.
5: No sé si están de acuerdo, pero como que nos vamos desfasando, nos alcanzamos, nos separamos un poco. En algunos lugares se pone un pico muy alto y en otro no tanto. Y ahí vamos como que en América Latina, por lo menos, vamos viendo desfases por días, por semanas. No sé, pues tú que estás en Cuernavaca, mi Max, tal vez no lo, no lo has sentido
7: tanto, ¿no? Pero. Pues. Bueno, no, sí, 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 se, se, se ha sentido bastante porque si de algo, si de lo poco que queda en esta ciudad de lo, de lo que vive es el turismo, pues obviamente el, el turismo pues se fue totalmente para abajo, ¿no? Eh, las actividades culturales pues también, ¿no? Teatros, foros, festivales, todo cerrado, eh, entonces pues pues claro, claro que se siente y más cuando, cuando trabajas o colaboras con, con proyectos que no están eh, directamente en Cuernavaca, o mucho que el trabajo de, que hacemos en Contrapedal México son giras eh, de artistas que están en Latinoamérica, que están en Argentina, en Brasil, ¿no? En, en Ecuador, ¿no? Y, y obviamente, pues, todo se tiene que, que detener, ¿no? Entonces, obviamente, digo, una industria, tal vez se pararon los en vivos, pero siguen los editoriales y se mueve, ¿no? Pero si hay una parte que nada más estés como trabajando cuestiones en vivo, giras y, y esos aspectos, pues definitivamente fue, este, fue difícil no parar, cancelar los este, pues festivales, muchos, eh, muchos también las curadurías van a estar complicadas, por muchos festivales solo pasaron sus line-ups de un año al otro año, entonces ahorita buquear estás buqueando a dos años, ¿no? entonces bueno claro que ha sido una situación complicada por unos aspectos, por otros aspectos también ha estado bien en la cuestión musical, pues bueno, con, con mi banda, con Neoplen, eh, el año pasado empezamos a, a grabar disco y también estábamos como en este ritmo que, que traía la industria de correr, sacar single, todo, ¿no? Y pues llegó este momento así de, de frenón y dijimos, ¿sabes qué? No, no, este, no hay, todavía no, vamos a meternos de nuevo al estudio, ¿no? Y, y así volvimos a abrir el sarcófago y se fue otra vez a mezcla y nos fuimos a un máster ya más relajado, y se pudo trabajar toda la gráfica del disco, y bueno, nos ha permitido como eh, hacerlo más conscientes, este, disfrutar mucho más el proceso, eh, también pues preparar mejor un, un lanzamiento, no este, to en todos esos aspectos ha estado bien, no y en otras bandas pues nos hemos mantenido produciendo todo el año, también esperando, o sea, también se cancelaron con, con Meteora, se cancelaron idas a Argentina y cosas así, pero bueno, pues ahí, ahí seguirán para el próximo año, lo importante es no parar e eh, intentar aprovechar también el alcance, ¿no? Que nos dan las, las redes de poder comunicarnos con otras bandas de otros lados, hacer de repente intercambios, ¿no? Y, este, y pues ahora sí que todos estamos en la misma pantallita, este también como que lo ponen en un nivel un poco más democrático, ¿no? Bueno, eh, luchamos con videos de gatitos, ¿no? Pero pero más o menos ahí estamos todos... este en, en, en la misma plataforma, todas las bandas ¿no? No sé si eso lo complique más o lo haga más este más abierto o con más posibilidades, pero también es un aspecto que pues ha estado ha estado bien.
5: Oye, eso que comentas me parece muy interesante porque pues Misael, como conociendo un poco toda la trayectoria de músico, te conozco desde hace muchos años ¿no? que nos saludamos por ahí por allá eh, y creo que tú vas a tener una opinión valiosa que, que a veces nos cuesta trabajo recopilar porque siempre hablamos justo de estas cosas, de las redes de trabajo entre los independientes, de lo que están enfrentando las bandas, de cuáles son las soluciones que están encontrando. Eh, el caso tuyo es muy particular porque tú lo has vivido desde todos los frentes, ¿no? Creo yo. O sea, sí, sí, sí. Creciste desde una banda independiente que creció muchísimo, que se mantuvo, que sigue allá gigante, que es una de las bandas más importantes que tiene México en este momento, ¿no? que justo le llega la pandemia en un momento impresionante con tres sold outs del de Foro Sol, no o sea como ese tipo de cosas. Y a veces aquí la pregunta siempre era como ¿quién la tiene más fácil? ¿Una banda independiente que está acostumbrada como al sacrificio, a la lucha y a los lugares pequeños o una banda grande que cómo se adecúa a esta realidad? Y empezábamos a discutir diferentes cosas. Tú que estás como que creo que conoces todos los lugares posibles que hay como músico cual, ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo no lo dirías desde ahí? Es, es bien complejo, porque desde que empezó la, la, la época
6: digital, toda esta situación de las plataformas y demás, mucha gente pensaba como, como bien nos decían antes, ¿no? O sea, ahora hay un pareciera que hay un piso parejo, pero, pero tampoco es tan cierto ¿eh? que exista un piso parejo para para todas las bandas. Dentro de las plataformas se siguen moviendo presupuestos, se siguen moviendo cosas, hay que tener los mismos conectes, eh, y la otra es, pues sí, antes como banda tú le macheteabas durísimo para tener un lugar, un, un lugar de exposición como banda y era bien difícil conseguirlo, pero cuando llegabas ahí, las miradas estaban hacia ti. El día de hoy se estrena música todos los días, miles y miles y miles de propuestas, entonces te metes en una baraja donde puede ser muy efímero tu paso, entonces es bien difícil, yo creo que es... Es muy difícil para las bandas nuevas lograr tener ese, ese punto de exposición, pero para las bandas eh, ya establecidas y sobre todo para las más viejas, es bien difícil también la parte de adaptación a estas nuevas formas. Entonces, yo no creo que haya un más fácil y más difícil, simplemente son caminos diferentes. Pero yo, en mi punto de vista muy personal, volvemos a lo mismo. Como grupo, como una banda que haces música, lo único que va a hablar de ti es tu música. Entonces... ¿Pero qué pasa? Que ahora cualquiera puede sonar bien también, por toda la tecnología y todo. Entonces, para mi punto de vista, salir y exponer tu música en vivo, para mí, yo no conozco otra forma que no sea tocar, 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 porque lo he visto con bandas que vienen con todos los presupuestos del mundo y suenan en la radio, y pues sí, te imponen una medio rola para que la escuches, pero esas bandas quedaron ahí atrás hace 20 años ya también, ¿no? O sea, solo las bandas reales son las que salen y tocan, y, y, y si por ahí le seguimos, tanto bandas grandes como bandas chicas, no alejarte de los escenarios, que ahorita nos alejaron a la fuerza, ese es el punto de, de, de adaptación y, y aprender a resolver, ¿no? Y creo que es donde no hemos aprendido... En Latinoamérica no me ha tocado... Igual tampoco soy tan fan de los streamings, ¿no? Pero no he visto a alguien latinoamericano que, que sepa resolver esa parte, cómo mostrar su producto, por decirle de una forma, su música, si estamos hablando como industria, cómo, cómo mostrar su música o su propuesta tocando en vivo a través del streaming de una manera interesante como bien decían, los únicos que se ve padre, cuando uno, cuando uno compraba un DVD o quería ver un concierto era porque venía gran producción ahora no existen esas posibilidades creo que en Latinoamérica todavía no se sabe o yo no he visto cómo resuelvan bien esa parte, pero ya que una banda logre hacer algo interesante no importa si es grande o chica es cuestión de creatividad de cómo mostrar su música ahorita que está este parón, que no hay escenarios esa banda va a llevar una ventaja, no importando si es independiente o, o no.
4: Eh, no sé, lo veían
6: bandas americanas, alguien hizo por ahí un streaming dentro de un videojuego, ¿no? Del Fortnite o algo así, me parece que son las cosas que tienes que buscar, porque pararse precisamente frente a esta pantallita, a ver una hora y media de un show, de una banda queriendo aparentar que es un show en vivo, común y corriente, cuando no lo es, ahí está el problema, y ya cuando vuelva, si es que vuelve la normalidad o algo parecido a lo de antes, Creo que el único asunto es tocar, 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 aun sean grandes, bandas grandes o bandas chicas, porque la verdad, mínimo en México el público tiene una memoria muy cortita. ¿eh? Bandas que uno en la adolescencia hubiera dicho: Esta banda ya es una banda que va a ser importante toda la vida y una banda de tribut, una banda, eh, perdón, este, una banda de culto. Pues pasaron 10 años y hay que estarle recordando a la gente quién era esta banda, no, no quiero poner nombres, pero hay muchas que me duele que ya no tengan sus espacios.
5: Sí, es que, es que es interesante porque a veces también como que hay una movida en América Latina muy fuerte en cuanto a redes de trabajo de músicos, ¿no? Un montón de músicos independientes cotorreando su música y, y utilizando la pandemia para hacerla llegar a más gente. También siento que con los festivales pasa lo mismo, eh, pero justo buscamos encontrar como esas opiniones, ¿no? Como para entender qué enfrentamos todos y cómo, cómo nos inventamos cosas. Eh, si están de acuerdo, eh, siempre recomendamos música para que pues, la gente, mientras a, eh, pre Seguimos discutiendo detrás, eh, escuche algo de música y preparamos el siguiente bloque eh, Nos traes algo desde Ecuador, querido Jorge, una recomendación
9: Sí, justo hablando un poquito, lo que decía Isabel Es eh, qué importante encontrar eso, no digamos, una banda conocida, una banda no conocida, nueva encontrar ese, esa, esa zona creativa o esa adaptabilidad a la, a la parte creativa y que definitivamente hoy en tema de contenido específicamente ya no, ya no solamente es un contenido, o sea, es una canción, ¿no? Eh, porque, digamos, compite entre miles de canciones buenas y también miles de canciones que quizás no están tan buenas, pero definitivamente eso, eso ya entra dentro de una industria naranja que es llamada contenidos. Entonces, así como veo la canción, también, también veo el gatito, también veo el, el, la burla del no sé quién, del no sé cómo, entonces creo que justamente esto, estas eh, propuestas y es interesante lo que les trae justamente una banda con la que, que, que tuve la oportunidad de trabajar y estuvimos en México también, eh, que es no, no gran conocida, en, pero relativamente conocida en Ecuador que pues se dieron claro, modo eh. de hacer algo a nivel de pandemia, pues y ahí les dejo un producto casero que lograron hacer, así que es pues un
4: tema de los original Monks,
9: y para que lo escuchen.
4: Ok, escuchemos Se Cae, esta canción, veámosla también, ya regresamos a Intolerancia Radio, mucha gente en los chats, los pendientes,
10: Se caen los peleles, se caen los soldados Se caen las estatuas, se caen los ropel, Se caen los telones, se caen los montajes Se caen los bufones y tanto aparataje Se caen las notas, se caen las coplas Se caen la batutas, se caen compás Se caen los frutos maduros Y caen maridos del cielo
3: El que subió como palma, cayó como cojo Ay, me creo.
10: Se caen las plumas, se caen las escamas, se caen los píxeles, se caen los cierres, se caen los botones, se caen los sostenes, se caen pantalón y caen confetti, caen cohetes, caen jinete, caen por todos lados, de cuajericao, de de Lava sube llega y se cae la lava sube llega alto y se cae la lava sube llega hasta la nube y
0: se cae.
10: Los platos vuelan acetato, Suena el arrebato Se arma el alboroto estalla el descontrol y el colapso empezó Y agárrate fuerte, agárrate fuerte Agárrate fuerte, agárrate fuerte Agárrate fuerte, agárrate fuerte agárrate...
3: Que ya no queda.
4: Ok, veíamos y escuchábamos a Swing Original Monks con su canción Se Cae, ya hablaremos un poquito más con Jorge. Quería saludar a la gente que nos está, que se, se conecta eh, a Nariana, a Nariana Tenorio como siempre, a Diana a Diana Holtzman, debe ser de alguna parte de, de Europa Ilish, al maestro Ilish, saludo a Juan también un saludo, eh, a Jesús Abraham Romero, también queremos mandarle un saludo a David La Facha, mira, la gente de David La Facha está conectada, a John a Johnny Layton. Mercado del Pacífico también que se conecta al maestro Adrián, también un gran saludo en este momento. Andrés Maconen, si ¿sí lo dije bien o no, porque pues, si me corrigen cualquier cosa. Ok, también puede ser. Tú, tú dices bien el de Rubén. ¿Cómo es Rubén? Rubén,
5: Rubén Info, manager de, de la banda Info de Bogotá.
4: Ok. Eh. Info Daza. Ok. okay. Edwin Profet y de allí en adelante me ayuda Javier y Max, a ver quién más nos saluda, porque se me borraron los saludos. El amigo,
8: nuestro amigo Andrés Sánchez Vallejo, Nadia CCO, sí.
4: acá veo a,
8: a Mariana Martínez y ya el resto los nombraste. Sí, creo Juliano,
7: que sí. Ver, ¿no? ¿lo nombraste. Iván Oliva, Cintia Durán, Edwin,
5: Edwin Profet, ¿no? Pues un saludo sí. a todos, y por ahí algunos se, ahorita lo, lo vemos, lo saludamos también. Juanito, Juanito. Toluca. Desde Toluca.
4: Pero okay. bueno, y ingresado? ahora sí. Es... Quería que nos comentaras un poco Jorge acerca de la banda que acabamos de ver, de, dónde, de qué parte, me dices que son de varias partes de Sudamérica o cómo es cómo es un poco, cuéntanos un poco, otra cosa antes de que lo digas, eh, tenemos nuestra playlist de Intolerancia Radio donde todas estas canciones, todas estas eh, porque lo bueno que ha tenido esta pandemia es que hemos conocido música de todo lado de Latinoamérica, música nueva, música diferente, ha sido refrescante a pesar de todo la cantidad de música que vemos, cuéntanos Jorge.
9: Sí, bueno, ellos son, se autodenominan como una, un chao la fan, que es este plato típico en donde mezclas todo, ¿no? Eh, y hay varios colores, varios sabores, varios eh, elementos, entre eso un poco de música, teatro, y sí, vienen como, la mayoría son ecuatorianos, con mezclas de varias partes del mundo, entonces el vocalista es Manaba, que es de la costa alemana, la vocalista eh, eh, colombiana, eh, el guitarrista es ecuatoriano-venezolano y así es como una pequeña mezcla de algunos lugares también. Y pues, nada, lo interesante y lo chévere de esto es justamente eh, el, el contenido que sacan es de un tema en donde lo graban ellos, lo mezclan ellos, lo filman ellos, la edad creativa, eh, usando, no sé, un celular, eh, dedicándole como un poco de, de tiempo y esfuerzo y, y me, parecía, me parecía interesante como siempre acotando lo que decía un poquito, ¿no? Que es eh, nada, buscarse la manera de ver cómo finalmente, pues, se sigue haciendo lo que te gusta y te apasiona, que es música y seguir tocando y seguir, eh, así sea uno mismo, pues, tratar de, de producir ciertos contenidos. Así que nada, ahí para que lo, lo, lo disfruten, para los que no los conocían, algunos amigos por aquí que se conectaron, pues. Eh, y hemos tenido la oportunidad también de, de verlos en vivo en algunos de los mercados o, o, o lugares que nos hemos visto en diferentes lados en México, en Colombia eh, y así. Así que nada, pues.
5: Oye Jorge, y aprovechando que, que nos recomendaste esta canción, eh, en estos últimos meses en medio de la pandemia, ¿has encontrado algunas cosas ecuatorianas nuevas, emergentes que hayas descubierto en la pandemia y nos recomiendes?
9: Sí, lo que en realidad sí, he visto varias cosas de varios artistas, eh, por ejemplo he visto que ciertos eh, ha habido ciertos fondos de apoyo a nivel cultural y eso ha permitido, el Ministerio de Cultura y esos fondos han permitido que ciertos proyectos que han estado antes como un pequeño desarrollo puedan tener ese pequeño impulso para salir, eh, digamos no es que es la gran cosa, pero finalmente algo hay que reconocer que sí ha ayudado. Y entre esos, pues, eh, eh, sí, hay un montón de, de bandas de Ecuador, me gusta mucho, por ejemplo, los que estuvieron ahora con, eh, creo que el año anterior, si no estoy mal, hace un par de años, también en México, la tripulación de Osos, los mismos The Pound que tú los conoces, Sal. Paula
5: eh,
9: eh, Paola Navarrete, por ejemplo, que me gusta bastante, ahora hay una chica igual, dice juno, que tiene como bastantes cosas chéveres. Eh, que igual está trabajando con gente de México. Estamos, creo que estamos empezando a vincularnos mucho entre, entre Latinoamérica y México y conectando un montón. Eh, justamente, pues, eh, ahora uno de, 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 de los vocalistas de una banda muy reconocida eh, acá en Ecuador, de Pop Rock, que se llama Verde 70, está en México haciendo un proyecto totalmente distinto, explorando esa, fase, esa parte creativa, pues, y, y ya lleva un tiempo allá, así que creo que en el tiempo que se llama Violeta Gandhi también, que están en, en crecimiento y están bastante bien, muy bacán. Así que, nada, les puedo dejar un pequeño listado de, de algunas cositas, pues, para, para ese gran playlist de, de Discos Intolerancia. Sí, porque oh, además por una
5: cosa que, que nos gusta decir es que se acerquen a la playlist la gente que nos ve, ¿no? Porque, pues, no es una playlist nuestra, es una playlist de más de 100 personas que... Son grandes músicos o promotores de la música que están dando recomendaciones sin otro interés más que por recomendar música, ¿no? Entonces, seguro van a descubrir un montón de cosas buenas. Y, y por ahí, si no se quieren meter a esa parte o que no les gusta esa plataforma, pues la pueden encontrar también en, en todos los podcasts que, que está sacando Señal
4: BL, ¿no?
5: Sí. Los martes, los sábados, programa. Antes,
4: antes de continuar, sí. Sal, qué pena molestarte. Déjanos ver tu camiseta, güey. Ya mira, Ajá. mira la camiseta. Es que, que este
5: dijo. programa se va a llamar así
4: ahora. ¿no? Pero no, no la vemos, güey párate ahí. ahí Pinche coronavirus, verdad, wey, La mejor camiseta, weón. Yo voy a hacer uno que diga a la verga el coronavirus, weón. <risa> Lo que
5: pasa es que esta frase, ¿te acuerdas que nos la, nos la repitió varias veces? Este, la de a la verga, el
4: coronavirus fue un, una frase de Mosca. ¿no? Arce. Idearse. Ah, sí, mosca. Mosca, claro, mosca de dos minutos. Sí,
5: sí, pero pinche coronavirus, ¿no? Pues yo creo que todos compartimos esa, esa frase, cada uno en su país como mejor lo quiera interpretar, güey. Pero, pues seguimos eh, con el tema de la música, entonces, eh, todos, todos, pues normalmente les pedimos que recomienden música para que le vayan pensando, ¿no? Eh, tú, Javi, Misael le van pensando ahorita que les va tocando como si hay que recomendar cosas, siempre la duda es cómo hacen por ejemplo los grupos nuevos, hablando de música y todo, ahorita que los tengo a los cuatro, cómo hacen para poderse acercar a gente que ya tiene mucho tiempo trabajando, o sea por ejemplo Javi, a ti cómo te pueden hacer llegar cosas, o a ti Misael, o a ti este eh, Jorge, como cómo Max, cómo, cómo es que, que le puedes decir la mejor manera de acercarse a alguien en la música y más en medio de estas condiciones, está algún tipo
8: bueno pues mira la, la verdad a mí me han hecho mucha falta las, las ruedas de negocio yo siento que ahí conectaba de primera línea con las agrupaciones, con, con los gestores eso es una de las cosas que más falta me ha hecho y personalmente creo que el correo electrónico es lo más efectivo o sea, a mi modo de ver, yo no sé si es que soy muy viejito te, te, tengo la sí, mentalidad muy retrógrada, huevón, oh, a mí me cuesta el WhatsApp, o sea, cuando me mandan info por WhatsApp, yo todo? por WhatsApp acomodo Ahora, citas o una llamada, te o... <risa> imagínate. Pero está bien esas
5: cosas, porque ya saben, si le quieren hacer llegar material a Javi para que los contemple para el Führer, ¿Qué? no lo hagan por WhatsApp, porque lo más probable es que no suceda,
0: <risa> mándenle un por correo,
8: WhatsApp. ahorita no dejas tu por... correo, güey. <risa> pero no me manden cosas O sea, al correo le prestó toda la atención del mundo weón. ¿Y
5: nos puedes dar el correo pues, para que lo tengan
8: y me claro, manden que sí, claro que sí. Mira, son las cuatro primeras letras de Javier, o sea Javi y las tres primeras de, de mi apellido que es Debian pues, @gmail es muy sencillo
5: ahí está para quien quiera que le escuche la música de Javi porque además tú pues, no traías info del festival ¿no? el Loic
8: en el hoy. Sí, sí, claro, quería contarles a todos, bueno, algún día vamos a tener el Panteón Rococó, aquí ya que tenemos a nuestro compañero, ve, no se imagina. Sería, sería un placer,
6: no. sería un placer.
8: En Ecuador, Ecuador también tienen que venir. Cali, wey. Ponles un
6: resumen. No, no, no nosotros morimos de no, ganas, o sea, la verdad, en Colombia hemos realidad varias veces, pero... Pero no tanto. todos... Dale, dale, ¿qué? ¿Verdad? Sí, no, que Colombia hemos podido ir Pero bueno, generalmente vamos a Bogotá Una vez fuimos a Manizales Nada más, me parece Y Ecuador, sí. pues, tuvimos una experiencia también Nada más solamente un festival Y fue impresionante ver cómo se mueve el rock Por allá, la verdad, este, me encanta Y pues, el, chiste, el chiste Es ese, ¿no? Moverse, salir tocar y tocar Y un poco lo que claro. es ahorita, o sea cómo, cómo, acercarse, cómo acercarse a las bandas O a la gente, pues, haciéndolo Porque de repente es, Pareciera que es más difícil y no Muchas cosas que yo hice en la vida de cómo conseguir productor a, Fab, de, a Flavio de los fabulos Cadillacs, pues un día que lo vi pasar, me acerqué y le dije, así de fácil. O sea, y a veces nos complicamos la vida y todo, ya después te mandan que al management o lo que sea, pero siempre la forma de acercarte y hablar cuando vos puedes hazlo, y, y yo me muevo por Twitter, por ejemplo, pero, pero para mí los festivales me encantan, a, aunque siempre tengo esa parte, ¿no? Esa partecita de... Para mí los festivales es lo que nos ha hecho ir a conocer muchas partes de Latinoamérica, pero me gustaría establecer más un poder ir a tocar, ¿no? Tocar no solo en festivales, porque yo no sé ustedes, fíjate, es una pregunta que a mí me queda ahí para los... La gente que es productora de festivales, porque mi punto de vista es qué tanto de verdad un festival, como banda nueva te puede servir, es más, como banda nueva tan nueva, te puede servir, porque estás en un abanico, o sea, yo, yo lo veo en el Latino pueden venir 10 bandas muy interesantes, pero si no hay como otro trabajo más allá, pues pasar... Para mí el Vive Latino, por ejemplo, es la cerecita, el pastel de la carrera de alguien. En realidad, no es ni lo que te va a lanzar a la fama, ni lo que te va a hacer conocido. Lo vi en el, en el Festival Cervantino alguna vez. Tocamos allá con Maldita y tocó una banda de Nueva Zelanda impresionante, impresionante. Entre nosotros, ahora pregúntenme cómo se llama esa banda de Nueva Zelanda. O quiénes son, dónde están, pues ni idea. Creo que eso tiene los festivales un poco. Y
8: sí, mira, ¿sabes? Una, una cosa... Que nosotros tenemos como una, ya una evaluación de ello. Yo también tengo una banda, entonces he estado como de, los do, de las dos partes, ¿no? Y aunque parezca que no es tan importante de pronto estar en, en medio de un cartel o, o iniciando o arrancando un cartel, siempre siempre está este tema de las conexiones, ¿no? Lo acabas de decir. Creo que, que nos falta mucho y al principio de la carrera... Somos un poco de cagados, de nervios y creemos que esa, esa, esos agentes están por allá en la estratosfera. Y no, es solamente acercarse, agarrar un buen momento y ser muy pacientes. Bueno, y constantes también, ¿no? No es solamente ir porque me, me ha pasado que he visto agrupaciones increíbles y las veo, pero no se vuelven a ver en ninguna otra parte. Cuando me doy cuenta son 10 años después que dicen, no, mira, yo estaba ahí, pero nadie me prestó atención y ya yo, bueno, pero, pero ¿qué trabajaste? No, pues estuvimos esperando. No, no, sí, no. no es de eso. Sí, suele pasar, güey. Eh, eso es lo que decías,
6: de generar un circuito después de los festivales. Eso me parece bien interesante, lo que dices sí, que hace. Eso es lo, lo, lo genial del, del punto.
8: A mí me encanta, me encanta, traer, sobre todo las bandas que, que traemos de afuera que no se queden solo con el festival, que también me hagan un concierto pequeño, que ojalá asistan a un... Yo no tengo la posibilidad de hacer de una rueda de negocios grande, pero sí hacemos unos, un, un reconocimiento entre programadores y bandas y, y los que se quieran arrimar allí. Eh, imagínate, aquí entrenó ¿no? con Panteón, nosotros hemos estado buscando Panteón desde hace mucho rato, ¿sí? Eh, eh, no no a no través ni quiera de sal. Estamos, eh, aquí estamos, aquí estamos con Sergio de Salón Victoria, estuvimos charlando hace un par de años de ayudarnos, queremos tenerlo O sea, cosas no, que muy
5: mal camino, no. muy mal camino. Ah. Sí. Sí. Siempre, siempre hay manera de rectificar la ruta, mi cabina
10: Sí, sí, claro, sí. claro.
6: No, Hoy es el, el día. No, y, y, y es sí, bien curioso porque o sea, nosotros nuestro Facebook o nuestra página o sea, ahí están los datos de quien hace el booking y de nosotros y en realidad nosotros lo checamos todo. Y de ahí han salido cosas importantes, pero no es tan difícil, o sea, realmente, te metes a la página de pantalla y dice contacto de booking y ahí está. Y no hay más, o sea, hay un solo booking, un solo management, es bien fácil. Y con los músicos, pues por el Twitter, de verdad somos bien accesibles los que tenemos el Twitter.
8: Súper. no pues te
5: Un ejemplo, ¿no? O sea, acá un ejemplo, cómo acercarse a... Ahí hay una ruta, ¿no? De cómo acercarse a... Sin miedo. Y tocaste un tema bien importante, Misael, que yo creo que todos tenemos algo que decir, pero el problema es de ustedes, sobre el tema de si solo vas a un festival por ir, como que le llaman, como, como, como que vas y haces turismo cultural, ¿no? o turismo musical, o realmente vas a agarrar un territorio y lo vas a trabajar, porque pues también está bien padre llenar tú solo un, un teatro, ¿no? ahí se ve como cuál es la conexión real que tienes claro, como artista claro. con una ciudad o con un país. Eh, en ese sentido... Max, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? porque tú estás de los dos lados, estás como banda y por otro lado estás armándole giras
7: a bandas de fuera, ¿no? Sí, 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 pues sí, digo, la, la mejor manera, o bueno, mínimo la que a mí me, me funcionó también en algún momento, pues sí es la, la necesidad de, de, de ir a todos los mercados este, musicales independientes que puedan ir, ¿no? donde sean, ¿no? el año pasado, no sé, que se convirtieron muchos a, a digital, la verdad yo, me metí, me inscribí en todos los que no había podido ir alguna vez por la cuestión del vuelo, el viaje, o cuestiones así. Y, y también conocí varios, varios proyectos muy interesantes que no conocía, hasta proyectos de México, ¿no? que, que no conocía, eh, y se me hizo bastante interesante. Y como, y como banda, pues también. Es cierto lo que lo que dice Misael, ¿no? Este si, si vas a un lugar nada más, llegas rápido, tocas y te regresas, pues no, no va a tener como mucha repercusión, tal vez como banda pequeña puedes eh, hacer algunos esfuerzos, eh, como no sé, contactar una banda local, intentar hacer eh, una presentación en algún bar pequeño de, de la localidad, tal vez invertir un poco en una gira de medios, igual no una super gira con televisoras, pero alguien que, que sí te apoye y deje dos, tres notas en el lugar, este, y sobre todo, este, conviví muchísimo en, eh, a, lo, a lo que vayas, ¿no? Si uno va a un circular en Colombia, pues no tocas y te vas, ¿no? Tocas, te quedas con la banda y platicas. Y en mi caso, yo llegué a trabajar en contrapedal así, ¿no? Conociendo este, a Gabriel Turiel, el director de contrapedal, que es uruguayo y que lo conocí en un fin pro, ¿no? Así de de que dije, a ver, este cuate tiene algo, ¿no? Y platicamos, y después nos vimos en, otro, en otra feria de discos en México, en el Centro Cultural España, y platicamos de otras cosas, ¿no? Y a la postre nos fuimos este, haciendo amigos, ¿no? Y lo que decimos siempre es como no intentar tampoco como, como entrar así, ¿no? Generar una relación con las personas es muy importante antes de intentar meter tu, tu banda, ¿no? Ser también respetuoso de quien te diga, no, pues también... este pues no, no estar este, insistiendo tanto, ¿no? Pero siempre buscar pues los, los caminos por los dos lados, ¿no? Los festivales que logran hacer pequeños mercados. A mí me tocó ir a, el año antepasado, iba a decir el pasado, tengo uno perdido, pero el antepasado, con Meteora tocamos en el Rocódromo de Valparaíso, y se me hizo muy chido que dentro del Rocódromo también hubo un pequeño mercado para los managers, programadores, ¿no? Y eso ya le dio como el plus de ir a tocar hasta allá, ¿no? Y de tal vez sí no presentar ante 25 mil personas, pero regresamos con varias relaciones, ¿no? Hasta de repente ver amigos, programadores de México y empezar a tratar temas allá, ¿no? Eh, no sé, es, es interesante, pero sí, definitivamente el correo electrónico es muy buena, muy buena opción. Y también tal vez está esta idea de que, de que luego las bandas no contestan o contesta otra persona, ¿no? O que, los, o que es imposible llegar, ¿no? Pero es verdad, o sea, a veces en, en, los, en los Facebook están los correos, ¿no? <ríe> hay que escribir y este, tener un, una buena canción ante 40 mil canciones que se estrenan los viernes. Pues tener una buena canción, trabajar bien tu proyecto, profesionalizarte. También hay muchísimos ahorita cursos, clases, talleres por todos lados, ¿no? Entonces, profesionalizarse y tomar en serio pues, lo, lo que vayan a hacer.
5: Sí, no, de hecho, yo les preguntaba eso, Jorge, también porque hoy que estaba hablando con un colega ¿no? que trabaja en Estados Unidos, me decía, mira, te voy a presentar el trabajo de esta chica mexicana que me contactó por el Instagram. ¿no? Y que yo le dije, tengo mucho trabajo, perdón, y, y la chica insistió, le mandó la música, le escuchó y le interesó, ¿no? entonces parecería como de repente esas historias que vemos en las series gringas, ¿no? Pero pero que sí también sucede, ¿no? Eh, como que buscar la comunicación es importante. A veces el tema ya veo que están mencionando mucho los mercados de música, ¿no? Eh, sí, sí
9: total. Y los mercados
5: de música, Jorge, ¿tú crees que es justamente lo que suple para una banda nueva o independiente? el no tener una gran agencia o no ser un artista consolidado o, o ya en estos momentos el mercado musical le sirve a todos. Sí, yo creo que es sí
9: o sí es, una de las, es uno de los deberes y los, y los que hay que hacer en tu checklist, ¿no? cuando haces tu listado de, de o, o armas tu, digamos, un poquito tu, tus tareas. Eh, definitivamente los mercados culturales son espacios en los que definitivamente uno tiene que plantearse y estar y darse los mecanismos para poder estar presente, evidentemente, ¿no? y lo que tú dices es que, si bien hoy por hoy sea el Facebook, el Instagram, el, 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 el Twitter, eh, qué sé yo, los correos, es una forma de, de comunicarse, eh, hay una cosa muy particular de nosotros en el Isla Viva, y hay muy pocos que han tenido la oportunidad de estar pero primero es un lugar en donde la conectividad, el tema del internet no es tan bueno, y eso hace que de alguna manera te aísles y estés presente en el momento, ¿no? O sea, te olvidas de ya eh, durante cuatro días y estás conectado con un lugar que realmente muestra una verdadera naturaleza, o sea, es, es lo que sucede en ese mercado que es muy íntimo, ¿no? Que es, es increíble, eh, realmente se forjaron amistades muy, muy grandes porque tuvimos la oportunidad de que venga eh, digamos que uno de los fundadores de, de Live Nation, por ejemplo, y de... Ah, se me fue el nombre del festival este que hacen, el más grande, el, se supone que... El, Glastonbury? El mundo, de Glastonbury, ajá, eh, que lo tengo por aquí, este loco y le voy a dar el nombre, y... Eh, y claro, ¿no? Él llegaba a un vuelo de 23 horas, como venía así, medio de como entre despeinado y que no. Y venía desde Inglaterra y llega de repente y fumaba un montón, ¿no? Entonces, y claro, yo le veo que el primer día llegaba y ¡pik! botaba la colilla y yo decía, no, 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 aquí no puedes botar porque esto es... Y decía, ah, ya, ya, ok, todo bien, ¿no? Y de repente al día 3, súper comprometido, o sea, primero un rockstar, ¿no? Porque obviamente viene ya trabajando hace... 50 años de la industria y con un montón de festivales, y ha manejado un montón de bandas gigantes y acostumbrado a lidiar con bandas que en los hoteles rompen todo, y hacen todo, y lo hacen, y etcétera. Es evidentemente eh, un compromiso y una naturaleza de él, como yo le veía, tenían bolsillo, los puchos de cigarros, miles. O sea, pero ahí en el bolsillo, ¿no? Entonces era y era súper linda experiencia porque definitivamente, claro, este mercados, estos espacios te permiten realmente conectar con lo que realmente somos. Porque yo estoy del lado, yo, yo sí, si, si bien estoy del lado del productor, eh, fui hasta reciente, que dejé de ser manager, pero fui manager casi ocho años. Y justamente, de hecho, yo hacía el trabajo de ir y dejar la carpeta y hablar con los promotores y decirle, oye, por favor, nos encantaría estar en tu festival o sabes qué, o podemos hacer algo. Y, y, y para un productor que venga desde el lado de la representación del artista, es importante sentir esas necesidades, justamente como, como eh, eh, saber y ser muy frontal a la hora de también eh, saber si uno puede comprometerse o no con algo. ¿Sabes? Eso es algo que creo que a nivel de industria tenemos que mejorar mucho. Eh, creo que en los mercados... Sí, sí, compromisos eh, en general, ¿no? Porque definitivamente creo que siempre en los mercados también vamos a encontrar gente que, que tiene miles de proyectos y miles de cosas y quizás en una reunión te dice, sí, hagamos algo y después ya y se pierde, los sí rápidos. ¿no? Y se pierde ese vínculo. Y lo mismo es para el trabajo, yo creo que de las bandas, ¿no? Nosotros fuimos en 2017 a México, nos pasó que tocamos igual en el Vive Latino, abrimos el escenario con 200 personas y terminaríamos con mil máximo. Eh, y claro, nos, yo, yo sí me planteaba y decía como, ¿qué tan bueno es venir a un festival y, y no hacer este trabajo? Entonces, eh, creo que sí es importante de alguna manera como que hacer ambas cosas porque definitivamente hay que, si bien un festival yo creo que sí te puede ayudar, pero evidentemente después de dos años, volver y hacer una pequeña gira para que en seis años vuelvas al mismo festival, pero ya no abrir, sino quizás a un puesto más alto, y eso es lo que nosotros hicimos con Francisco el Hombre, por ejemplo, ¿no? Francisco el Hombre vino a Ecuador una época, y, eh, y ahora que vino al Saque El Diablo, nosotros lo programamos más o menos a eso de las ocho y media de la noche, que era un horario bastante bueno y un escenario bastante estelar, y les fue increíble pero ya había mucha gente que decía ah, qué bacán, yo los vi en el teatro no sé cuánto para 200 personas, y yo lo vi en no sé dónde, y, y después verlo en esa plataforma fue como, como bueno también, entonces creo que si sí es gira, festival, mercado, son cosas que como artistas tenemos que hacer ¿sabes? es que ese desarrollo de artistas que
8: creo que es lo que ha a esta red que, que, que conformamos todos nosotros nos venimos viendo desde hace mucho tiempo y entendemos que ese es el desarrollo que tiene que tener una banda no sé si decir emergente o, o latina no sé pero pero ese desarrollo es muy importante para que exista una verdadera base hermano no de nada le sirve una banda arrancar de y llevarla a un estelar de una sí Puede que venga de otras partes, pero ese trabajo de base es, el, es un trabajo que definitivamente... Primero que todo siento que a las bandas le, les cuesta comprenderlo y es normal. Es normal porque es tiempo, plata, dinero, inversión, trabajo. Y a los programadores sí que les cuesta porque por más que uno quiere, uno tiene una cola de bandas ahí un, listas para trabajar. Entonces hay que empezar a, a realizar ese <coughs> paso a paso y comunicándonos pues definitivamente.
6: Y yo, por ejemplo, oye, yo, oye, yo y vi la
5: historia. Ahorita. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Dale, dale, Venga, no, dale, dale. no, no, no.
6: Acaba ya. Bueno, no, no tengo, tengo que. que... Yo, o sea, yo subí la historia de, de. O sea, uno ve en México. Hay muchas bandas argentinas que son muy grandes en México. Pero hay un común denominador en las que de verdad son grandes en México. El común denominador entre auténticos decadentes, tal vez babasónicos, lo hizo todos tus muertos, a lo mejor esa no fue tan grande ya después, pero lo hizo. Cadillacs también lo hizo, Caligaris más recientemente, que son grupos que han hecho foros soles y todo, ellos empezaron hace 12 años viniendo a tocar y es lo que les digo, es venir y tocar y tocar, y eso no te lo van a suplantar ni las redes, ni los medios, ni nada, se lo fueron dando los festivales y todo, pero yo vi, como bien dices, vi a Babasónicos en el teatro de, de, de Aragón, no ahí en el kiosco del pueblo de Aragón, y veías dormir a los músicos de los Caligaris en el piso, y veías todo eso, y es eso, es salir a, a rifártela, igual nuestra historia en Europa, por ahí inicia por un festival que nos invita, que nos ve tocando en la calle, se anima a llevarnos, pues dice a ver, ¿los voy a traer a Alemania?, es un festival que de verdad se lo recomiendo mucho, que vean la historia, que vean, para mí es lo más inspiracional que hay, según yo, hasta los del Burning Man se inspiraron en este festival, se llama Fusion Fest, lo organizan los que se llaman Youth Sight, y, y, o sea, ellos nos llevaron de repente así, dijeron, a ver, los traemos de ahora, los traemos, van a estar un mes, les conseguimos los solos que podamos, ir a dormir en el piso, comer vegetariano en un mes, y al siguiente año ya no podían hacerlo, se construyeron ellos con un management, y fue igual, mes y medio, dormir en el piso, dormir en sleepings. y es parte de las bandas, pero tratar de tocar lo más que puedas, pero no puedes dejar pasar de repente tantos años, o sea, yo creo que tienes que ser consecutivo, consecutivo, nosotros desde el 2000 hasta el año 2019 fuimos, excepto un año, todos los años ya estuvimos, y empezamos desde los Ocupas, desde los lugares, eh, tocar en patios de casas, tocar en todos lados, hasta terminar tocando en, en Hurricane, Southside, en, en Nova Rock, en Austria, en, en Gurten en cerrando un festival en, en Suiza, creo que fue Gurten después de R.E.M. y Sonic Youth, pero empezamos tocando directamente lo que yo veía que así había vivido varias de esas historias, algunas bandas argentinas en México, y es chingale, si no, no hay de otra. Sí,
0: oye, oye, yo... Este, este, Nos traes
5: algo pasional ¿no? Te voy a decir algo, Henry.
4: Ah, no, es que eh, cuando empecé en este negocio, eh, yo me enteré de la historia del Panteón Rococó en Alemania, y de ahí que nuestro segundo, nuestro tercer territorio en Alemania, en eh, el tercer territorio en el mundo sea Alemania, y es por culpa del Panteón sí. Rococó. O sea, me Qué conocí bueno. la historia, me, la, me, la, me decía, yo quiero hacerlo del Panteón Rococó, y es ¿Y está puesto de contar de que. que
6: hacerlo.
4: No, no, y fue fueron, fueron nuestra inspiración, o sea, eh, son mi inspiración en, en Europa, y seguir modelo del Panteón Rococó, y, y pues vamos ya nueve años. Viajando a Europa.
6: Y eso te mantiene los pies en la tierra cuando regresas a tu país. A lo mejor tienes mucho éxito, ¿no? Pero, pero te mantiene, dices, puta, o sea, hay tanto. O sea, no puedo cerrarme a este circulito donde estoy, ¿no? El mundo el es mundo demasiado es grande. grande ¿no? ¿no? Sí, vamos. O sea, la música, la
5: música. Hablando ¿verdad? esto, eh, Misael, eh, tú nos traes una recomendación, nos platicas un poquito de esto. Te cuenta que bueno, ni Javi ni Jorge lo conocen, güey.
6: Exacto, bueno. Eh, yo hace unos años traía ganas de experimentar un poco. En Panteón somos una democracia a ultranza, entonces todas las decisiones tienen que ser por votación. Yo tenía ganas de hacer un experimento más dictatorial de producción, donde yo tomara todas las decisiones, qué música, qué canción, qué músico va a estar acompañándome, con quién grabo, quién mezcla, qué guitarrista, todo, y que nadie me dijera nada. Y yo como productor ve el resultado final y me grabé un EP de siete temas. Al final la gente ya me pidió que saliera a tocarlo, se llama Casal, el grupo. Y pues esta rola fue la primera, de las primeras que compuse para este proyecto, eh, algunos son covers, otros son originales, este es original, invité a Paco Familiar, cantante de DLD, una muy buena banda de rock mexicano, participó conmigo y luego el, el video me lo hizo el cantante de un grupo que se llama Nana Pancha, y es eso, es echarnos la mano por aquí y por allá, y fue volver a empezar desde cero, ya, o sea, me pasa parecido con Panteón, cuando empezamos no teníamos ninguna pretensión de llegar a ningún lado, entonces lo estoy haciendo de la misma forma, no tener ninguna pretensión de llegar a ningún lado y pero la verdad a los 40 años ya es más difícil que a los 16, pero me estoy <risa> divirtiendo mucho haciendo música, que eso es lo, lo, lo padre. Chico, pues
5: pues okay. todos, ¿no?
4: esta canción Sí. casal vale.
5: ejército inmoral
4: se llama, ok veamos entonces a casal ejército inmoral esta noche en intolerancia moral. radio Veíamos entonces a Casal ejército inmoral, proyecto paralelo, ¿sí o no, mis, de, de tuyo? As, excelente, sí es, es. La música no, no, no siempre, tan paralelo te...
6: va como un poco hacia otro camino.
4: <risa> bueno, digo paralelo es paralelo. A, <risa> sí, sí, es una
6: broma, sí, sí, pero es precisamente es un proyecto que no sé a dónde va. Esto está agarrando de su lugar, pero me divierto cuando salgo a tocar y la gente le ha gustado y grabando cosillas y está padre.
5: ¿Mm? Sí, 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 supongo, pero a mí supongo que qué pasa en la continuidad del proyecto, ¿no? Para gente que no sabe cuánto hay... tiempo sí. llevas con el proyecto y... Mira, en, en realidad tiene casi cinco años que empecé
6: a hacer estas rolas y a meterme a grabar, y salieron hace como dos o tres, y ahorita tengo ya grabadas este, nuevas rolas, pero al inicio fue subirlas a plataformas, pero no existía el grupo, existía solamente la música. La gente eh, me empezó a pedir que saliera a tocar, saliera a tocar, y hace tres años empecé a salir a tocar... ...y toco cuando puedo, cuando me dan chance... ...y ha sido tocar Puertas desde el inicio... ...y de verdad, otras los decía fuera... ...de, de aquí del, del, del aire... ...o sea, no he podido lograr tocar o sea mucho... ...sí, sí, este pandero, copa... ...tengo que chambear, no, no puedo llegar y tocar en el Vive Latino nomás... ...porque sí, tengo que hacer una chamba fuera ...y ahorita precisamente pues, la pandemia... también unos temas, quiero sacar más música... Y, ...y cuando me invitan a tocar... ...perfecto, cuando uno no, no... Este, ...cuando toco mucho en el metro... ...con la gente del metro de la Ciudad de México
7: los andenes de la ciudad de,
6: de, 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 del metro de la Ciudad de México se monta un pequeño audio y ahí estoy tocando, me gusta ir a tocar ahí al metro y me divierto, no lo hago por más allá que eso. Ahorita vi a un promotor que para diciembre está haciendo un show con tres de las bandas más importantes de los noventas de México, que es eh, Cuca, Castañeda, no me acuerdo si La Lupita, para diciembre. Por ejemplo, le mandé un mensaje, llevo, o sea, este tipo que tiene es, que es promotor aquí en México, llevo tres cuatro años diciendo que me invite a abrir un show y no me ha dejado, pues ahora dice que ahora sí me va a dejar abrir, vamos a ver si es cierto y, y así es.
5: No pues sí, es, es que justo hace rato que platicaba, yo te decía, eh, parece increíble, a veces si no lo platicas, no la gente se puede imaginar sí. muchas otras cosas, ¿no? pero hay que sí, conocerlo sí, sí. de primera mano para entender y en medio de todo eso, eh, pues lo mismo que le preguntaba yo a Jorge después de recomendar su canción, eh, ¿Qué bandas independientes has escuchado últimamente que le quisiera recomendar a gente que nos escucha en otros lugares? Fíjate, tengo,
6: tengo este lugar, Valiant Pop que tenemos en el centro de la ciudad, ahorita con la pandemia lo paramos, pero el año previo a que nosotros, este, bueno, paráramos, mi esposa sí. es la que ya se encargaba de programar y me dejé todo el changarro ella, tocaron
0: 375
6: bandas originales en un año,
0: nunca sí. se, se cobra entrada, bien. es difícil pagar,
6: pero, pero entonces ahí pasan muchas, 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 muchas,
5: eh, en realidad... Me tiene que tocar la culebra la próxima vez que venga a México,
6: ¿no? No, y ha sido bien curioso porque ha tocado, claro. desde, o sea, las bandas, mi lugar es un lugar que no cobra entrada, que es un pop, entonces la idea de este lugar es, ser el primer lugar donde tocan las bandas el día, que, el día que salen de las fiestas de su casa, el día que salen de las fiestas de la escuela, un lugar con un escenario que ya no es la casa del amigo, pero igual así ha tocado Alfonso André, ha tocado Tijuana No, ha tocado eh, bandas de, de Argentina, muy importantes que allá llenan estadios, acá han venido a hacer unos showcases y tocan, pero yo les digo, o sea, va a ser tu showcase para prensa, pero yo no cierro lugar, exclusivo para nadie, lo hacemos en martes, en la tarde, y si pasa gente y se quiere meter, eh, los, los van a ver a ustedes, los de, son los chicos, por ejemplo, las pastillas del abuelo, sí, claro son muy grandes en Argentina, y acá hicieron un show para, para prensa y en mi lugar, pero lo que le decía, igual cuando fue Alfonso Andreu, las puertas están abiertas para quien quiera entrar, no voy a hacer un show privado para nadie, y, y entra la gente, de repente un despistado llega y se encuentra Alfonso Andreu a las pastillas tocando, Qué chido. o a Tijuana no, <risa> y suceden esas cosas, pero en general son bandas muy nuevas, muy noveles y, y por ejemplo hay una banda que he visto por ahí últimamente que me interesa mucho en cuestión concepto, en cuestión lo que quieren hacer, de repente creo que en sonido todavía se puede trabajar mucho, los chicos esos que se han vuelto medio hasta virales, esos, los, los cogelones, no, no conozco ah. ni su historia ni nada, pero empecé a ver de ellos y quiero quiero acercarme a ellos, o sea, quiero, ahora sí que yo no sé cómo acercarme a los cogelones,
7: ahora. ¿Su correo? Sí, no, ¿lo busqué?
6: ¿Lo busqué? lo busqué, lo busqué, no hay Twitter, no hay nada, es nice. que yo no uso Facebook, ahí sí, yeah. pero lo busqué, sí lo busqué, créeme, porque tengo un amigo en común que le dije, oye, diles que quiero trabajar algo con ellos, lo que sea, o sea, ya se rola, alguien,
5: o sea. en, alguien en los comentarios del chat de la transmisión seguro va a poner yo lo conozco y ya, ¿no? Es, sí. Así pasa a veces. Está súper interesante ese proyecto. Sí, es que es que está eh, sí, yo, yo no los he escuchado nunca, pero he escuchado hablar de ellos. Como que me da la que están pues, trabajando eso. mucho y están moviendo para que la gente los escuche, ¿no? Pues bueno, sí, el, el concepto es bueno. Sí, sí. Este, no, pues está es interesante. Estábamos hablando justamente de, de esta postura, ¿no? De, de cómo sirven los mercados de música, de cómo sirven los festivales, pero al mismo tiempo que no pueden ser la única cosa que exista, ¿no? La, la historia que nos, que nos contaste del Panteón en Europa creo que es aleccionadora para mucha gente que entra y, y a veces no entiende cómo esa parte del trabajo. No o sé, sea, creo que a veces eh, ahí está el secreto. Tú comentaste todas las bandas argentinas que comentaste. Creo que les empezó a ir demasiado bien después de 10 años por lo menos, ¿no? Entonces, exacto, eh, así es, chamba. Sí, entonces estamos ahí, como no se sé, les pregunto a ustedes. Ese sería como, como el tema de consejo también, paciencia, mucho trabajo. O qué más, ni
7: max. Pues, pues sí, yo, yo creo que la constancia. Hace rato Jorge platicaba de, de Francisco el y este, me, me gusta ese caso porque tuve la, la fortuna de producir con Agustín en, en La Carpa Intolerante Ese concierto de ese Vive Latino Y, y para que llegara Francisco hombre a ese Vive Latino Pues no viajó de Brasil y vino y tocó, ¿no? O sea, ya era su tercera, cuarta visita a México Tocando en bares Yo también eh, trabajo, colaboro en un centro cultural aquí en Cuernavaca Y también muchos de los artistas que luego vienen Que van a tocar a, a Tajín o a Tecatepa Norte o a estos festivales pues también le decimos, que es a Cuerna? Tenemos un foro, es un foro cultural, pequeño Y la verdad es que han venido y tienen unos resultados increíbles Y se van a veces más llenos que un festival muy grande Porque pues la misma gente, este, son lugares pequeños, hay más cercanía, la banda platica Y ahí es donde está la generación también de, de bases, ¿no? De, de fans, de público real en el que platicas, te echas un trago este, Lo conoces, ¿no? Le pasas hasta tu Face, qué sé yo, ¿no? Este, se, se pierde esa lejanía que decíamos de cómo te contacto, cómo llego a ti, ¿no? Esa chamba, o sea, o, o las bandas, ¿no? Que tocan y luego se van, luego, luego, pues tampoco, ¿no? O sea, si tocas te quedas un rato, ¿no? A ver a la banda que sigue y, Si es constancia y obviamente si va a llegar es porque tienes constancia, tienes un buen producto Has trabajado bien, intentas varias, varias fórmulas, ¿no? hablamos de bandas de aquí de, de Cuernavaca, por ejemplo, La Bolanchona, que también ¿no? durante cinco o seis años se fue a estos circuitos de, de Europa y, este, y andaban allá en chinga, ¿no? en sus, en sus este, camionetas, en la van y, y al final tenían un chingo de, de toquines, ¿no? y creo que sí, definitivamente estoy de acuerdo, hay que estar tocando, este es una parte importante y también como reconvertir también un, una parte de, de las bandas a este mundo digital, porque hay muchos proyectos, no sé, bruces o proyectos eh, nuevos, ¿no? O no tan nuevos, pero que sí están trabajando las plataformas de una manera increíble, ¿no? Los TikToks, Instagrams, videos, ¿no? Con una gran calidad. Y se han estado posicionando poco a poco y hoy en día, pues, ya los ves, ¿no? En, en cualquiera de estos festivales, ¿no? Y estoy seguro que les ha costado un buen de chamba llegar ahí. Eh, parece que cuando llegan grupos a, a un festival grande, pues, les fue muy fácil... Pero hay un montón de chamba de mucha gente, de promotores que se la rifan, ¿no? De repente para mover una banda, ¿no? este Uno mismo, ¿no? A veces viene una banda y te la vientas nada más este, porque tiene que salir, ¿no? Y la subes a la troca y vámonos, ¿no? Y, y pues de repente así, es, esa es la chamba, ¿no? Y qué bueno y ojalá todos podamos llegar de repente a tener giras llenas y soltouts y, y todo, pero sí, primero, pues la constancia y la paciencia, ¿no? Oye, algo más local. ¿Qué pasa con Cuernavaca? Güey? Yo, yo digo,
5: yo soy mucho más loco que todos ustedes, y generacionalmente escucho siempre como que se repiten los discursos, ¿no? El tema como que los, los músicos buena onda dicen, toca y quédate a ver a la otra banda, ¿no? O si cierras, llega temprano y va la banda que abre, o sea, como estos discursos, ese es como de ese compañerismo que se pide, creo que lo he escuchado toda la vida. Y en medio de todo eso, mientras hablas yo decía, pero además en Cuernavaca, ¿qué pasa? Porque en Cuernavaca ha habido picos, ¿no? Como sí. de repente ocho bares increíbles a los que se pueden tocar, un circuito interno, de repente como que desaparece todo. Para sí. los que eh, pues, eh, son de, que no han venido a México, Cuernavaca está a 40, 70 kilómetros de la Ciudad de México en una autopista sí, en la clase 40-50 minutos. Eh, es una ciudad que vamos y venimos que mucho tiempo ha sido un lugar para ir a tocar y que últimamente no se ha sabido mucho, qué crees que pasa ahí con,
7: con esta ciudad pegadita al DF? Bueno, principalmente hay una, una situación social, económica, política este, en el estado completo desde hace muchos años, eh, tuvimos muchos problemas de, de narco y estas cuestiones hace 10 años, este, Cuernavaca como bien dices, ha sido ha sido un, un lugar donde muchos artistas han, a, se han venido a vivir ha sido capital de producción no muchos abren sus estudios aquí mismo tenemos estudios increíbles eh, y en los noventas pues también había, había muy buenos proyectos eh, de hecho pues varios no sé SOE, ¿no? que, que, que algunos miembros son son de aquí este muy buenos proyectos que que están saliendo y creo que, que al final también la, la, la situación hizo que bajara el turismo y después hubiera inseguridad y lugares tuvieran que cerrar Y algunos grupos pues no aguantaron o se dedicaron a otras cosas También existe una parte muy chida en Cuernavaca, ¿no? Que no todo está mal e, Y que alguna vez fuimos a un fin pro y fue muy vaciado porque llegamos con unas tarjetitas representando al estado de Morelos, ¿no? Y traemos en nuestras tarjetas 40 bandas de Morelos, ¿no? Nos decían que a poco ustedes representan 40 bandas, ¿no? Le decíamos, no, es que de verdad todas son diferentes, ¿no? Escúchala, ¿no? O sea, tú puedes escuchar a Monodrama, Electrafic, a Balsia, ¿no? A Old Wave, a Zombie, varios proyectos, Jessica, a Kamikaze, y todos son diferentes, todos tienen mucha onda. No sé si esta cuestión de la sombra también, que dicen, ¿no? Que, que, que estás pegadito también a una super capital en la cual pasa todo y, y están 10 mil grupos, ¿no? Eh, puede hacer un poco de sombra. Sí notamos que, que, que si, estás, eh, si estás en Ciudad de México te vas a tomar un café con alguien a chela y tratas las cosas muy rápido y aquí parecería a veces que estás como en la dimensión desconocida, ¿no? Así como muy lejos, ¿no? Pero en realidad es, es muy, muy cerca, o sea, no, yo no sabría decirte qué, qué pasa, eh, pero sí, sí sé que, que, que tal vez, eh, bueno, ahorita el problema que tenemos es eh, pocos foros, ¿no? muchos por este mismo asunto de que es una ciudad muy cerca de la Ciudad de México, hay mucha movilidad de gente, gente llega, abre lugares, se van, cierran, lo, otros lugares se tienen que cerrar por cuestiones este, económicas y quedan muy pocos foros para, para tocar, aquí en, en Cuernavaca hoy en día nos queda vivo siempre el, el pit, ¿no? que es el, el caballo de batalla siempre de, de esta ciudad.
5: Ahí, está, ahí te paro, tante, paro tantito ¿Sí? la charla para sí, sí. decirles cuando vengan y quieran tocar en Cuernavaca, un lugar que tiene mucho tiempo, ya salió ahí, acérquense, se llama El Pit, ¿no? Sí, Entonces, sí, ahí, sí, El, el Pit,
7: además llevado por Mephisto y por Marco Ruiz, que para mi gusto y para el de muchos, este, pues son de las personas que, que llevan más años, ¿no? en esta de, de la gestión cultural y la producción, y digo, tienen una, una chamba impresionante de haber hecho giras para muchas bandas, conciertos muy grandes, y además esta misión de mantener un lugar independiente durante muchos años en el cual han tocado de verdad bandas eh, muy importantes y, y el pit sigue, ¿no? O sea, sigue, sigue ahí. Es, es lo que a mí me lleva a, a pensar, pues no te puedo decir qué pasa porque es extraño que haya que los lugares que realmente los maneja gente que quiere que la música siga sonando, ahí están, ¿no? Y, y, y como sea, luchan porque sigan abiertos, ¿no? Y hay lugares, pues, que no tanto, ¿no? Esperemos que, que este, que, que pues que, que la situación también mejore, obviamente eh, la pandemia que ya hablamos de ella, pues sí hizo que, que además de todo bajara al piso, ¿no? las cosas, siento una, un, un foquito por allá al final del túnel que, que siento que se está empezando a reactivar desde el ánimo, ¿no? Porque a veces el, el ánimo también es, es bien importante de, de que si de por sí es luego difícil llegar a... a promocionar un disco, tocar en otro lugar, o, o y con estas situaciones, y, y luego sin, sin cuestiones económicas de, de muchas eh, personas, pues el ánimo decae, ¿no? Pero siento ahorita que, que, que uno va jalando al otro, ¿no? Ves que uno está sacando un video y dices, bueno, ahí vamos, ¿no? Y el otro está grabando, y, y, y ahí va, ¿no? O sea, poco a poco yo
5: creo pasará. Ya ves mi Javi, ya van dos personas aquí que ven la luz al final del
10: camino, güey, ¿no? <risa>
8: Hacer algo. Hombre, hombre, yo no quería ser el, el, el negativo del grupo, pero, pero bueno, no, yo tampoco, yo no la veo tan mal. O sea, aquí también estamos trabajando precisamente por, por, por esa chispa que nos ilumine. Eh, encontramos, encontramos este año, pues ya por lo menos tenemos sitios donde hacer audiciones y el FIURA este año se va de, de, de cambio de formato. Habíamos trabajado mucho todo el tema. Eh, de, del video en vivo pero este año definitivamente y gracias a la experiencia de haberme aliado el año pasado con un par de festivales de acá de la ciudad eh, encontré unos proyectos que no habían pasado y que habían presentado propuesta y, y, y me pregunté cuando los vi tocando en vivo dije bueno pero qué es lo que pasa y, y me di cuenta que definitivamente la audición es, es importante así que este año por ejemplo el FIURA y hago un anuncio aquí de primera mano el FIURA se va con, con audiciones ya no vamos a recibir papelerías o sea, la papelería es convenza a los, los jurados internacionales y al, y al jurado nacional y si usted tiene con qué se presenta al FIURA, sí, es así de sencillo es una curaduría cual uno no mete la mano pero la banda ya va a tener una oportunidad porque eh, bueno, son muchas cosas Cali es, una, es, un, es un mix de, de, de cosas extrañas pero escuchando a Max, escuchando a, a los compañeros, me doy cuenta que, que vivimos esa realidad en todas partes, es decir, todo lo que se ha mencionado es, es, lo vivimos en carne propia, lo Oye, de la gira. Van,
5: van ¿Dime? audiciones eh, para las bandas locales? ¿Es la, la convocatoria que estás abriendo para, para bandas locales? ¿Solo
8: de Cali sí, sí. o del Valle? No, es todo el valle. Eh, lo valle. nacional, sí, sí, lo nacional sí se escoge de manera tradicional, las propuestas se reciben, eh, ahí creo que tú la colocó el correo, igual nosotros el año pasado hicimos, estamos en, en la dinámica que está, en la dinámica virtual, listo, fuimos a varias ruedas de negocios y ahí tenemos como propuestas, más lo que decía, no me acuerdo quién lo decía, pero, pero que decía que habíamos puesto agendas de agrupaciones. Que, que, no, que no pudieron tocar el año de pandemia pasado y, y, y ahorita los pasamos para el 2021 Pero resulta que también estamos en pandemia Bueno, estamos viendo cómo solucionar eso Porque en porque últimas una, Cuando uno tiene un proyecto de esto Lo más importante es cumplir O sea, siento que la palabra es muy importante Para nosotros Y hay que cumplir los proyectos Estamos, estamos en, esa, en esa tarea También sí Dime, dime Sí, no,
5: y algo que, que no, no quería dejar pasar para que las bandas tengan información, las bandas del Valle eh, el festival le va a poner jurados internacionales ¿no? y, y un sí. nacional, para que sepan que todo es como, como debe
8: ser y los criterios son de gente que está en industria, ¿cierto? Claro, es que es que aquí hay un tema muy, en esta ciudad hay un tema muy 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 chistoso yo, yo no sé cómo sea allá en México en Ecuador, mi estimado Orso pero entonces eh, aquí hay una discusión entre lo under y lo y lo comercial lo más chistoso es que los under cre que creen que lo comercial es ultra comercial y resulta que lo comercial es más under que un berra <risa> porque no hay para, para llegar a lo comercial hay unas hay unas cantidades de inversión que nadie lo entiende o un trayecto un camino de muchos años el tema el tema allí como para resumir el asunto es que Hoy en día tú subes un, un track a una red social y, y ya no es Under. O sea, yo siento que ese tema Under es otra, otro tema, porque tú ya entras a competir en YouTube con toda la cantidad. De, ¿Quién hablaba de los estrenos de viernes? Creo que Max <risa> entra... Sí, o sea, ya es un tema muy chistoso. Entonces, ese tema de las redes sociales, creo que... que y el Under... Se, va desapareciendo como en ese sentido. Es muy chistoso por dos razones. Y cuando digo chistoso, no, no, no es que sea de risa, sino porque es, es muy irónico. Que a la final esas bandas que se creen tan under resultan resulta siendo bandas que, que están ahí en la juega, haciendo el trabajo natural que hacemos todos. Entonces, es muy importante. Eh, jurados de talla internacional miren tu música porque en el momento en que tú subes una canción a una plataforma estás entrando a competir con, con, con todas las canciones que hay en las plataformas, así de sencillo esto es un tema bueno, o no a competir eso, eso suena un poco feo esa palabra ¿Cuándo a vamos si... a
5: saber lo, qué, qué, qué invitados tienes?
8: <ríe> no, 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 no ¿Cuándo en ese momento no.
5: Además. Bueno, pero cuando para... lo tengas no lo mandas, ¿no? Para decir. Sí, sí, tal, ¿no? Eso ¿Dónde te podría... se manda la carpeta? <risa> ya, ya, no Métete a a al te Facebook. Mandas, pero también te van a llegar de promotores, güey, que quieren ser
8: jurados.
10: Mira. No, así de, pues. Así de...
8: el pro... ¿Sabe qué? que he encontrado? El problema es que ahorita todos mis amigos son muy viejitos, güey. Todos mis amigos bro, son muy viejitos y, y todos tienen miedo de viajar, weon.
5: A mí ya me van a vacunar, güey.
7: So, so, so yo lo no
8: puedo oír. ¿Ese era contrasal? Yo,
7: yo me rifo. Ay, no, no me Oye, este, me voy, aprovechando
5: el momento porque se nos, se nos pasa mucho el tiempo, tú nos traes una recomendación y, y quiero que, que a la gente le digas, porque aquí hemos hablado varias veces de ese fruto mágico, del valle, ¿no? Y, y creo que tienes que explicarles un poco para que la gente entienda la canción que vas a recomendar. Pero si nos si les platicas otra vez a los que no sepan, tú tú Miesel, sabes qué es un chontaduro?
7: No. De la, de la chonta. Sí, sí, ¿sabes? Ay, más? Es un chontaduro, güey. Me doy, me doy una idea por la, por las este marinas de chonta, pero no sé si vaya por ahí. Eh. No, no, por ahí, yo creo que el
5: que sí sabe de todo esto es Jorge, pero sí, sí tiene porque cara. Ya, porque él ya, ya lo vivió, pero, pero cuéntanos, Javi.
8: Bueno, Chontaduro es un fruto eh, seco, con muchísimas propiedades, vitaminas, minerales, eh, cosas que usted ni siquiera se imagina, y logran usted un efecto eufórico reproductivo y hasta, hasta pelos en la cabeza le salen cada vez que viene un weón danos cuatro se pueden imaginar el poder de ese fruto no, realmente realmente es un fruto del pacífico colombiano de, 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 pues de toda esta zona por supongo que Jorge lo conoce porque pues obviamente nos toca todo este pedazo mm, tiene propiedades increíbles para la salud y es una delicia, ¿verdad? te lo puedes comer con miel, en jugo, en, en las ensaladas, en sopa, es, es maravilloso y este es un lugar donde se prepara muy bien y así mismo les presento la canción que sigue de una de las bandas, para mí de las bandas más importantes de Cali por su trabajo, por, por, por lo que han hecho por la industria y porque son muy buenos La canción se llama Chontaduro y es de David la Facha
4: Ok, veamos este video afrodisíaco, desde Cali, David y la Facha, Chontaduro en Intolerancia Radio.
0: maduro, fresco, mango, quiero probar.
11: Mango biche con sal, Quiero probar la fruta fresca. Quiero tomar hasta que amanezca. Ay negrita, dame de tu miel. Que te quiero comer sin pepa. Ven a Cali, ven a pase. Hasta en la estatua de Cristo Rey. Negras vendiendo chonta duro y mango biche. probarte. tonta, duro, maduro, fresco. Almelanos de tu un duro es bueno. Mira, te ¡Ay! Aléjate, animes a bailar. Con todo el mango que comiste no puedes parar. Yo te digo, mira que soy de Cali. Vamos mezclar mango y aguardiente o revolver chontaduro y borrojo. Negrita como me dijiste, chontaduro, maduro.
4: Definitivamente tenemos que volver a Cali y esperemos que así sea, que podamos ir a sentir el calorcito. Que Salvador va a como a todo su chontaduro. Eh, digamos a David y la facha. Su canción, Oye, eh, veamos la placa que tienes atrás que dice: Hola, Need es chontaduro. Que te la regaló precisamente la gente de David y la facha. Está allá arriba. Un saludo a los muchachos que han estado pendientes y han estado en el chat. También a, a Leighton. Eh,
5: un saludo para toda la gente. Calidosa de Cali, ¿no? Esa es como realmente Cali, calentura Dicen por ahí Cali es Cali, ¿No? lo
4: más es Papá
5: Javi, vas a tener que organizarte una visita Para
8: los presentes, ¿no?
4: Ya me dio miedo
8: Yo solo estoy esperando que pase toda esta locura para, para, para recibirlos acá En nuestra ciudad Mire, usted se prepara El chontaduro con miel El zancocho de
5: pescado, la alulada Y las empanadas de camarón Wow. Y firme. un
7: eh. bicho, 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 Exacto, exacto. El guajón, bueno. ¿sí, no. <risa> es que se también bueno, ahí para
5: que. David y la Facha, gran banda. Además, pues además de músico, alguien que la apuesta mucho por el rock en Cali, ¿no? Y colabora con mucho. Eh, ¿No? Pues, se llama Fuente de Soda, cuando lo conocimos. Tocando él y tocando varias bandas. Sí
8: david realmente tenía un espacio muy 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 bueno creo no sé si es una de esta pandemia pero, pero espacio también ahorita que, eh, lo, lo encontraba muy similar al trabajo de max allá en cuerma porque cali tampoco es capital y, y hacer las cosas aquí es muy pues es más complicado y david encontró una fórmula muy linda de, de cómo lograr eh, ayudarle a todo el parche musical, así, y, y lo hizo durante mucho tiempo, creo que cuatro o cinco años, y ese lugar, por ese lugar, rotó todas las bandas independientes de Colombia, entonces sí creo que es un gesto que hay que aplaudirle, y, y ojalá, bueno, pronto podamos otra vez en esa, tener algo de normalidad para, para ir a ver las agrupaciones.
5: No, pues está este increíble, yo creo que cada vez que platicamos de esto, y no sé si, te, si, te, si les pasa a ustedes, pero Jorge, de repente necesitamos juntarnos un lunes en la noche para hablar con otros colegas y escuchar nuestras mismas tragedias, no y a veces también leer nuestras mismas felicidades, eh, yo espero realmente que pronto podamos decir que, que los festivales volvieron para que volvamos a brincar, este, mm. pero mientras, eh, para alguien que piensa en Ecuador como un territorio, qué le dirías ahorita, con qué se puede conectar, cómo están los medios de comunicación, cómo están las cosas, están abiertos los bares, están cerrados, tienen cuarentena o no, o sea, ya las cosas muy específicas de este momento. En, bueno, por ahora todo está cerrado, no hay como hacer conciertos, en, de hecho en los en bares están aforando como al 20% ni nada, no, no, en bares no, tal vez teatros, teatros están aforando al
9: 30%, algunos teatros, eh, pero yo creo que hay una parte que mm hablando -hmm. con Ecuador y es que somos un país multidiverso y, y, y también en cuatro horas por tierra podemos estar en cualquier región, o sea, podemos está en la costa, en la sierra, en la zona, en la Amazonía, y, y eso hace de que, de que se pueda empezar a trabajar yo creo que primero buscando aliados, como, como, como bien hemos conversado hace años con Max y decíamos, siempre teníamos, siempre teníamos en mente, oye, vengan acá y vamos allá y pues conectemos de alguna manera. Eh, trabajar como en este tipo de alianzas. Eh, los medios de comunicación se han abierto bastante. De hecho, creo que
10: eh,
9: ahora antes, yo recuerdo, hace, antes de la pandemia obviamente, nosotros viajábamos a todas las ciudades para hacer prensa. Eh, y nos metíamos desde los programas con contenido hasta ¿sabes, los programas más, más fofos y más, eh, eh, qué yo, eh, turros, que les llamamos acá, eh, con el ánimo como de tratar de, de dar a conocer a nivel de todo lo que se pueda, y, y claro, ahí tenías que, era, era súper costoso, pues, tenías que viajar, tenías que dormir, tenías que comer, tenías, entonces, a raíz de la pandemia, algunas experiencias que tuvimos, por ejemplo, entrevistas, ¿no? televisión, todo era por Zoom. Entonces, yo creo que de alguna manera esto, esto ha ayudado y basta con, con tener un buen aliado eh, de prensa, por ejemplo, para poder empezar como medio a trabajar. Y de ahí la otra particularidad es que una vez que esto se reactive, esperemos que sea pronto. Pasa eso, pasa que puedes estar en Quito y viajar cuatro horas y estar en otra ciudad, a hacer otro concierto y después cuatro horas más y tres horas y, y tienes como una estructura para poder ir armando cositas ¿no? más pequeñas y eso es lo bueno eh, de que tiene particularmente Ecuador, eh,
4: que puedes empezar a hacer montañas. Una... Montañitas, Galápagos, Salinas. Oye, pero algo, algo que, que, que platicamos
5: a veces entre, entre colegas aquí. Es que hay ciertos territorios que para los independientes es como un misterio, ¿no? que a veces sentimos que si no te relacionas con una gran agencia y con un gran booker, un artista, hay territorios a los que no llega tan fácilmente, eh, Ecuador por ejemplo, ¿qué tanto está acostumbrado a recibir proyectos independientes mexicanos, ¿no? independiente de que seguro le llegan las grandes bandas de rock ya consolidadas, en su paso por las giras sudamericanas, para las independientes, que tan fácil es llegar a Perú o, o no es tan común que llega, porque siempre vemos que tiran de Sudamérica hacia México y hay una gran migración de bandas independientes intentándolo en nuestro territorio, pero nos, to nos llega muy poca información de si hay bandas independientes mexicanas llegando a Ecuador, ¿no?
9: Claro, y la verdad es que no hay bandas, eh, eh, digamos emergentes, un poco, un poco más emergentes, lo que estén arrancando, que lleguen a Ecuador. Es muy, muy escaso, eh, muy pocos casos. Y en realidad es eso, no es creo que eh, en Latinoamérica y, por ejemplo, en la conexión, nosotros deberíamos hacer muchas más cosas con Colombia, porque Colombia es un país vecino y que, y, digamos, de alguna manera tenemos muchas cosas en común, en cuanto a que Sí, quizás aquí viajas 6 horas y allá viajarás 12 y, o 8 y estás en algún otro lugar. Entonces, eh, Lim, por ejemplo, Perú ya es un poco más complejo porque es un país más achatado, más alargado, tiene las plazas principales pues Lima y claro, recorrerte desde, desde Ecuador hasta Lima es, o sea, ya son un día y medio, dos días de viaje, es distinto y de ahí no tienen muchas plazas. O sea, Lima es gigante. Pero de ahí no se me ocurre por dónde más. Como por ejemplo Chile, también tienes esa misma problemática, ¿no? Que o te vas a Santiago, o te vas a. o estás en Valparaíso, pero realmente no hay, no hay, no hay como rutas que puedas hacer como coger tu. rentar un carro e ir tocando, lo es que decía, ¿no? Eh, seguramente les tocó hacer a partido en Europa, y, y, y sí, sí, o viajamos y nos vamos 500 kilómetros, 2000 kilómetros al siguiente toque, y después así sea en un parque y otra vez. ¿sí? Yo creo que esa tiene una, es una particularidad para la gente que, que quiere trabajar en Ecuador, bandas eh, de afuera, eh, que se pueden hacer cositas pequeñas, se puede pues eh, intentar de ahí venir de Colombia o cruzar de Colombia, y ese puede ser un paso directamente para, para las bandas que vienen del sur a México, por
5: ejemplo. ¿eh? Claro, porque Piales y, Piales y Pasto están bien cerca, ¿no? O sea, podrían simplemente... O sea, está más fácil para una banda de, de Ipiales o de Pasto tocar en Ecuador que en Bogotá. ¿no? Sí, de hecho pasa eso mucho, que en sí. los festivales de
9: hay muchas bandas de Pasto que les invitan, y en los festivales de Pasto hay muchas bandas de Ipiales, y, de, y de los sectores como muy cercanos. Entonces, digamos que de Quito hay, a, hasta la frontera te puedes hacer tranquilamente cinco horas a Ipiales, desde la capital. Entonces, imagínate estaba diciendo
8: tú... algo en mímica, Javi. En... ya, ya, ya que las bandas de paz ecuatorianas que colombianas los les queda mucho más fácil girar hacia Ecuador este país lo divide en tres cordilleras mientras que hacia Ecuador ningún, o sea una entonces es más fácil sí,
9: yo recuerdo que nosotros incluso nosotros hemos ido hasta hasta, hasta Medellín en, en, en auto por ejemplo Claro que fue un viaje tenaz, ¿no?
4: ¿Desde Quito?
9: Desde oh, Quito, no, sí, si llegamos, no, llegamos Y no de quidias. hecho, hay
4: una...
0: Eh,
4: ¿Qué? Perdón. No, decía... Pero son dos que, días de viaje. Sí, sí. Son un sí,
9: rato. Sí. sí, igual nos rentamos un bus gigante y nos fuimos a hacer unos shows con los monos,
8: me acuerdo, y nada, o sea, patillas para dormir sí. en Japón. Tema, ese tema de la geografía, ese tema de la geografía colombiana es una locura, güey. Aquí ¿Sí? te puedes encontrar, además, por, por ejemplo en Ecuador las carreteras están maravillosas, pero acá encontrás. No, ahorita para subir a Medellín hay un tema de, de, de esperarse seis horas en un lugar porque está un solo carril. Imagínate eso, güey.
4: No, ¿y que me dices la frontera Tur turcán Cali, güey? Uf. No, rompe, sí, de verdad, esa eso,
5: eso, es. Además, estás hablando de distancias no tan grandes, ¿no?
0: No, no
8: son, no, no son distancias largas, sino geografía muy
5: accidentada. montaña eh, <ríe> Y ese, y ese sí. tema, ya como para el rock and roll, ¿qué significa? Porque hace un tiempo leí un libro de Ian Svenonius de Estrategias Sobrenaturales para montar una banda de rock. Y en algún momento él hablaba de la importancia de la carretera para las bandas de rock, ¿no? Como todo este ritual no, es no, no, no. y que en teoría, desde su punto de vista en Estados Unidos, el rock and roll no hubiera sido el mismo sin las grandes giras por tierra. Claro. ¿No? Pero, por Ey. ejemplo, ¿el Panteón la siguió haciendo Misael o ya en algún momento pararon eso, por ejemplo, en México? Eh, es que en México, o sea, en Estados Unidos y en Europa
6: es donde en realidad hemos hecho giras, en México no existe, o sea, también es una falacia eso de que en México hay tanto rock, o sea, ármate una gira por tierra realmente y en dos semanas terminas el país, en las ciudades donde hay realmente hay rock, lo demás es irte a territorio eh, de otro tipo y a pelear a ver si algo, algo sale. Pues en México nunca hicimos giras como tal tan largas, salíamos 3, 4 ciudades y, o dos, 3 okay. dos, ciudades y regresábamos, en Estados Unidos sí, sí hemos hecho, igual en Europa esto de 21 días seguidos sin parar o 54 shows en 60 días todo por tierra, siempre pero, pero en México nunca se nos dio desde nuestra o sea, desde que empezamos, sí agarramos camionetas pero lo más que pasaba es que un día tocabas en Querétaro, otro día San Luis y llegó a haber una vez que fue Querétaro, San Luis Monterrey y te regresabas porque en ese ¿Cómo? momento ni siquiera les queda tan conocido.
5: De hecho, eso podría ser como que faltan circuitos en México para, el, para como ¿Sí? el rock. Sí, o sea, faltan. es que en México faltan muchas otras cosas,
6: o sea, <risa> falta el amor, nos echó a perder siempre en domingo, pues, o sea, nos... Claro, claro, la gente el, pr quiere... el
7: primer ah, streaming ¿eh? <risa> ¿qué? O sea, la, la
5: gente, la gente es que eso la es bueno gente... que lo digas, ¿sabes? Porque sí. a veces desde sí. afuera no, no saben... Lo terrible que ha sido eso para los mexicanos. Sí, o sea, en
6: México, claro. en México la, la música que rifa y que mueve masas no es el rock. O sea, lo que digo, claro. cuando fui a Ecuador y al festival, un día antes eran puras bandas de metal, nos fuimos luego claro. de, 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 de turistas con la gente de Testament y eso, Es decir, put, un festival en ese, o sea, eso fue hace como 10, 12 años, ahora ya está el Hell and Heaven y eso, pero en esa época decir Testament en México en ¿no? un festival, pues... ¿Cuándo? O sea, en realidad México no es un país rockero, es un país grupero de banda y de salsa, del pop. Los de rock son los que tratamos de irrumpir, ¿cierto? Y, y, y rock por decir uno como actitud, porque tampoco, o sea, para mí el rock es eso, es actitud, para mí el gran silencio y los decadentes son rock, pero es por la actitud, no por la música. Entonces, claro. ser de esto, o sea, en México no puede salir, o sea, ir a Mazatlán, cuando íbamos a Mazatlán, creo que, no, no, no creo que haya más de 10 bandas, Tal vez en el urbano Pero no creo que haya más de 10 bandas Que hayamos tocado en los 32 estados Así te la pongo claro. O sea, nosotros tocamos, maldita nos lleva Como 10 años de carrera, nosotros tocamos antes En los 32 estados que ellos, ir a tocar a Durango A Zacatecas, es muy difícil Ir a, a Mazatlán, nos llevaba un cuate Que era, no sé si tú lo conociste, Archie Al de The Box Ajá. Que hizo un intento de meter el rock allá y al final fue el de estar entre los 10 más buscados de la DEA ¿no? Y por eso estaba <risa> bueno. yendo, llevando rock A la a Mazatlán, pero, pero no, no está sencillo, o sea, de verdad, digo, maldita, no sé si todavía le falta por ahí un estado, pero me acuerdo que el día que dijimos, ya tocamos entonces ellos me decían, no, pues nosotros todavía nos falta Durango, Zacatecas, algo así, y para las bandas, pues, es bien difícil, yo estoy seguro que Cuca no ha tocado en los 32 estados, Santa Sabina no tocó en los 32 estados.
7: Y estás Muchas. hablando de bandotas. Ajá, sí, sí. Porque de repente también México tiene esta cuestión que está como segmentado, ¿no? Como en tres, así como lo, giras en el centro y ya después moverte a Tijuana da lo mismo, o te vas a Colombia o Tijuana en un vuelo, ¿no? Porque
6: son sí, tres mil, cuatro hecho, mil
7: kilómetros. ¿no? Hemos hecho, mismo, tres,
6: giras Europa, hecho tres, gira, tres giras en Europa y nunca habíamos tocado en Tijuana. Uh -huh. En Tijuana tocamos la primera vez en 2003, ya hemos ido tres veces a Europa. Y es eso, y, y la cuestión económica, la cuestión de... Ni siquiera hay buena infraestructura, infraestructura de buenos turbuses en México. O sea, están los Otesa, y que son, es viajar con cucarachas y con chinches. O sea, ni ya. siquiera existe... En México no se acostumbra a los remolques, por ejemplo. Claro. O sea, ni siquiera sé si hay remolques para autobuses, no te cabe el equipo. O sea hay muchas cosas que en México a lo mejor da la proyección hacia otros países de que las cosas en el rock están bien, pero el rock en México no es algo como tal, como cultura, no es algo tan grande, y para los mexicanos en general, espero que la pandemia eso sea lo único que traiga. La gente se dio cuenta de la importancia de la música, como dicen, fue consumida como nunca. Espero que cuando cae la pandemia, pues, estén un poquito agradecida a la gente todavía, el interés ir a ver a las bandas en vivo ahora, porque la música en vivo en México no es para empezar por la economía, tampoco puede ser una prioridad, la gente no tiene lana, pero no es algo importante, o sea, la gente va a ver merengue un día por el festival del Día de las Madres, que hace el, el municipio, y a veces un gran escenario y todo, y capaz que la banda de merengue o quienes están tocando está haciendo playback, también, o sea y a la gente no le importa, ¿eh? van, van para aplaudir, de verdad nos hizo mucho daño la televisión en México, nos hizo mucho daño sobre todo el rock, este, la forma de cómo se presenta el rock, y ese monopolio dentro del rock de los noventas, donde pues, las bandas chidas eran las bandas chidas, las radiodifusoras y revistas que vinieron a separar el rock cool con el rock no tan cool, los mugrosos como nosotros, nosotros porque aguantamos, pero en México existe el rock mainstream, que no te llena ni un lugar de dos personas, y existe el rock de Adeveras. de nadie habla o sea, de la carrera tan larga de la banda Bostic, nadie habla de, de, de bandas, eh, importantísimas que, que han hecho de verdad, ellos sí han toreado ellos, sí, o sea, ellos sí lo han sabido hacer entonces en México es un, es,
5: un, es un espejismo Sí, de hecho hay todo un circuito, ahí sí muy grande de la música popular mexicana, en las ferias no en donde el rock normalmente no es tomado en cuenta sí de eso vivimos ahí, nosotros durante 10 no. años eh logramos sí, sí, entrar sí. pero logramos y si logras entrar ahí es, es increíble que es algo que le pasó a Crápula en Colombia en algún momento también, ¿no
0: Henry? como, sí, como es, poder entrar a, no, a circuitos
4: sigue, que no eran de rock, nos sigue pasando, ¿Sí? Sí, nos, nos tocó a las malas, así como a un Rojo Koska, ir a los festivales, abrirle a, a la música grupera de acá, sin ningún problema
5: y, y está la otra parte, la, la que menciona muy importante, que a veces cuesta trabajo hablar ¿no? de todo el rock que existió, aún en la prohibición del rock en México no que no aparece en los documentales famosos, que no aparece en Netflix, que tiene que ver más con, con un tema de una existencia de un rock en México, que, que, que según yo, eh, si estamos de acuerdo, ellos sí giran por Estados Unidos en lugares grandes, no y giran por un montón de ciudades, y aquí los conocen en todos los estados, no tú mencionabas, Boston, sí, pero,
0: fe, pero muy feo, eh. Eh.
6: pero Gran, la verdad, ¿no? sí. hicimos una, una gira con ellos en Estados Unidos, y los tratan muy mal, Está, o sea, eh, también hay un problema bien gacho, o sea, me recuerdo, no quiero decir el nombre del cantante de uno de estos que acabas de mencionar, y al otro día estar en la mañana esperando hacer check-in en, en el aeropuerto, tocábamos una gira de seis, siete fechas, y se me acerca el cantante y dice, oye güey, ponte el tiro, que, si le fue bien al promotor, que si les dé los viáticos, y puto, o sea, yo con ganas de decirle, güey, a nosotros nos pagaron y nos dieron los viáticos hace tres semanas y no, no venimos, wey. Y él era claro. en la mañana que está esperando que o sea, los tratan muy mal. No hubo un crecimiento en este rock, ¿qué dices? Pues porque ellos es que pues no lo hacían ellos, o sea, ellos en el rock porque aman el rock, porque aman tocar, porque es un modo de forma de vivir, no por si les va bien o les va mal y lo van a seguir haciendo, les vaya bien o les vaya mal. Entonces, es bien complejo. Y ahora que mencionas esto del rock mexicano y la prohibición y todo, yo soy muy fan de las bandas de Pisan Love, Tinta Blanca y todo eso. Y hace unos días se lo mostraba, estas bandas son un chico argentino que estaba metido en la industria de la música. Y digo, o sea, México traía un nivel de rock importantísimo. La ejecución, lo que hacían, la propuesta. Y de repente todo el sistema mexicano se encargó de, de apagarlo. Y por eso eh, de repente desaparecieron y no hubo ese crecimiento que hubo en otros países todos una Sudamérica, ¿no? O sea, Sudamérica siguió creciendo y México se atoró en el rock. Sí tuvimos un bache muy grande, no quiere decir que no hubiera buenas bandas, pero
5: estaban abajo de las piedras. Sí, de hecho eso es como para varios programas seguidos, ¿no? Como todo el tema de la televisión versus la prohibición después de Avándaro, ¿no? Pero bueno, eso seguro lo hablaremos otro día. Ahorita ya estamos llegando a la parte final del programa, ¿no? Se nos va el tiempo a mí se me fue rapidísimo. Eh, nos traes ahí, Max, una recomendación tuya, este, que, que, que además yo con toda la mala intención del mundo dije voy a invitar a Max para que recomiende algo que escuche Misael, que escuche Javi y que escuche Jorge, entonces
7: ahora sí que ahí te dejo la palabra a mi Max No, pues muchas gracias Sal, y bueno, pues yo quería eh, obviamente poner una rola de, de Neoplen, de, de mi banda, esta canción, eh, dicen, es del primer disco Que es el, el disco C Que es uno primero en Náhuatl, Ya viene Ome eh, Ahorita que es dos o segundo eh, Pero bueno, esta canción se produjo en 2015 Es producida por el maestro Diego Herrera Que digo, muchos saben, muchos no Miembro fundador de Caifanes eh, Además oh, es, un, es, un, es un disco con muchísimo corazón Porque se hizo desde de, de, de la manera más independiente Pero además de la manera más... este Amorosa entre todos, ¿no? Grabamos en el submarino eh, del aire de, de Alfonso, Alfonso. Y sí. este se produjo este, en el estudio de Diego. Y bueno, es, es el, el primer sencillo que, que sacó Neoplen. Se llama Dicen, y pues espero que les guste mucho.
4: Ok, ya regresamos con la parte final de Intolerancia Radio. Neoplen, dicen. escuchábamos música, ya llegamos a la parte final.
7: Max, ¿tú le das a la batería? Yo soy baterista este, de, de Neoplen, bueno, de varias bandas, pero sobre todo si en Neoplen, este hago coros, toco la batería.
4: Ahí. Genial. Por mi sí, parte, sí. quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado esta noche con nosotros. Llegamos a la parte final de, de este programa que se pasó hoy en Bombas, o sea, aquí en Colombia, quiere decir rapidísimo. Salvador Toache, la parte final.
5: No, pues muchas gracias, agradecerles, la verdad es que siempre el tiempo de ustedes con nosotros es, eh, la verdad nosotros lo agradecemos mucho porque los lunes nos los hacen feliz, ¿no? Y arrancamos la, la semana con ánimos de escucharlos, de, también de verlos que están bien, ¿no? Después de, de más de un año de estar aguantando todo lo que todos estamos aguantando, verlos bien, sonreírnos, tomarnos algo, platicar, que la gente nos escuche, eh, este último bloque, pues básicamente es para decirles que si se les olvidó decir algo, si querían decir algo, si dentro de lo que hablamos quieren comentar o dar una conclusión, pues ahí está el micrófono antes de irnos, este no sé si quiere empezar alguno específico o, o, o casi como maestro digo, a ver niño <risas>
7: Max usted empieza, bueno pues ya empiezo ya que ya que este, ya que en esas no, pues nada, nada más a agradecerles, de verdad es, es un gusto, este, un honor estar aquí eh, con gente tan interesante, con amigos, eh, definitivamente de lo que, de los temas que hemos hablado, muy interesante, pues seguir eh, estudiando, seguir eh, digitalizándose seguir escuchando música, eh, estar tranquilos, la música, los libros, la poesía han salvado esta pandemia y han salvado la mente de muchas personas, así que valórenlo mucho, casi como, como huevos, leche, pan y música, no canasta básica, entonces eh, es importante y ya aventarme el último gol, eh, pues estén muy atentos, ya viene el estreno de nuestro nuevo álbum Ome, va a salir ahora en mayo, el 7 de mayo sale el primer sencillo eh, eh, Volver y pues nada, solamente agradecerles, síganos en nuestras redes Neoplen Oficial y Neoplen.com y pues un gusto.
5: Pues nos pasa la música cuando esté ¿no? para
7: pues, cotorrearla con todo el mundo. Claro que sí, si podemos pasar el próximo video que viene pues también va a ser increíble.
5: Sí claro, pero también sobre todo que role la música, que estén ahí muy pendientes. Sí, sí. Pues muchas gracias querido Max, estamos en contacto pues, de todas maneras todo el tiempo.
7: Sí, sal ¿no? así es, sí, 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 qué gusto.
5: Pues mi Javi, muchas gracias carnal. Siempre hablamos y me da un gusto que estemos platicando aquí. Nos seguiremos escuchando y viendo. Eh, te interrumpimos varias veces, pero ahorita eh, no te vamos a interrumpir, te lo prometo.
8: <risa> Siempre me pasa, weón. Vamos, no, muchachos, eh, los quiero mucho, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación, Sal. Es que desde de la casa. Eh, con ser siempre tenemos un poco de proyectos muy encantado de conocer a Max y a nuestro compañero de Panteón mm -hmm. a, que admiro y Max, qué bueno tener un contacto pues, con Cuernavaca yo, Jorge hay cosas que definitivamente hay que sentarnos ya a charlar porque esto tiene que arrancar sí o sí yo siento que ese es el momento de hacer eh, un poco de guerrilla de eh, trabajo de trabajo que que ...que hacía el rock... rock hace, ...hace... ...algunas de... Y volver a hacer conciertos... ...así sea al escondido hermano... ...tenemos que empezar a tocar... ...y, y tenemos que seguir moviendo... La, la, ...las cosas porque... eso ...tiene que cambiar... ...de alguna manera y, y nosotros somos... Eh, ...los autores de... ...muy buenas noches hermano y por acá... ...a la orden, un amigo más...
5: ...no y todos nosotros acá también... ...desde México... pues ...hacia Colombia pues extender todo el apoyo, que todo salga muy bien el miércoles, no?
4: ah el paro nacional amigo,
5: sí sí, sí. Eh, pues de nuestra parte pues ahí solidarios con todos los amigos colombianos que van a salir a defender sus derechos, eh, mi Jorge me da mucho gusto verte bien hermano, nos tienes que dar más noticias de cómo va avanzando y ahí déjanos el contacto para que te puedan contactar, no? Sí, seguro una no planta va a querer escribir, güey.
7: <risa> sí, bueno, es?
9: qué gusto estar aquí, eh, sal, como siempre. Es más divertido estar en los mercados con sal. Riendo <risa> <Y en> el... <risa> no las... los mercados. Y, y, y riéndose pues siempre nos hace <risa> reír a, a todos. Entonces, qué gusto siempre... Esperemos que ya se acabe esta pinche pandemia Para podernos juntar en algún lugar Y, y qué bacán, qué bacán compartir también Esperemos ya que se acabe todo Y poder tener a Panteón en Ecuador Y que también Javi, porque tienes que algún rato Ra la culera tiene que estar igual acá O en Quito, o en Galápagos, o en donde sea Que también, no sé en dónde nos vimos Pero me pareció vacancísimo Y bueno, con Max siempre hemos tenido también ahí un, una... Hemos estado, como dicen ustedes, charlando de vez en cuando, así que nada, pues esperemos que
5: en
9: algún lugar también, Javo y Henry.
5: No, de hecho públicamente va a haber un compromiso más, vamos a tener que estar los seis en alguna de las ciudades de ustedes, en una rueda de negocios o en un festival, tomándonos la bebida local y platicando de estos tiempos, ¿les parece? Y usted, oiga, la podemos pasar bien, ¿no? Eso ya pues, tener el ánimo de que así va a ser, que nos vamos a encontrar ahí, y pues, muchas gracias, hermanos, Misael, hermano, muchas gracias. Sí, gracias, y pues primero, bien, esto sirve ya, por aquí un saludo a Jenny,
6: ya mandó los datos, ¿cómo bueno, se va a ver? Los De los cogelones,
3: ya me okay, los mandó. Eh,
6: yes. Esto funciona, <risa> saludos, y, eh, pues sí, eh, la verdad estoy muy de acuerdo en lo que todos dicen, lo que Max dice, y voy a, porque Max decía, vamos a digitalizarnos más, y yo le voy a sumar también, vamos a analógico. ¿cómo sería? analogizarnos más, para sí, estar sí, más sí, análogos. Sí, sí. sí, también para estar, también para estar presentes, es la parte análoga, yo soy muy romántico, hay que tocar, hay que estar ahí, eh, hay que ir a, a yo quiero llevenme a tocar allá con Panteón, con Casal, con quien sean, vamos, eh, si bien, este, yo nomás disfruto comer, por eso toco en un grupo para viajar y comer lechona, y, ¿qué provecho, <risa> mi, de qué ahí soy, y este, y pues muchas gracias por la invitación y siempre listos para platicar de pues no solo de música, ¿no? Es para hablar de cualquier cosa. Siempre se agradece, yeah. gracias por la invitación. Este, si les dijeron lo que vi en las camionetas de Doctor Crápula, este, mejor no les platico. <risa> en esas giras europeas. Pero Vamos. Como, siempre hay buenas historias y bienveni no, no bienvenidos. Saludos a Cuando vengan, cuando vengan a México, pues acá cualquiera de los proyectos que tengan, ahí sale que nos haga el favor de pasarles mi número. Y pues ya sea que pues, yo tengo mi lugar a este Valiant Pop o. Otros chicos del, del grupo tienen un lugar que se llama 246, que también está resistiendo, ahorita todos somos restaurantes, bueno el mío era más restaurantes de antes,
4: en realidad, Pero
6: 246
4: son 246 restaurantes,
5: 246 y un poco Crápula también, sí,
4: dos cuatro seis, ¿no? ¿Sí? y varias bandas, y ¿no? No, ¿no? la Tokio, entonces de reserva, un montón de gente, sí. Sí. entonces pues, pues
6: ahí están los conectes para hacer cosas, y, y pues ahí tiene el número, lo que gusten, aquí andamos, y perdón por la carita, es que hoy han, han dado, ha sido un día difícil para mí, me acabo de ver los ojos, parece que fumé algo, pero no, en realidad es, he expulsado todo lo que he comido desde ayer en la noche, todo el día, entonces estoy, estoy mal. Bueno.
5: No, pues, que, te, que, te, que te mejores muy pronto, Misaeli, muchas gracias. gracias, aunque no te sentías totalmente bien, pues nos acompañaste sí. todo el programa, eh, que se repita luego, no más sí. adelante para contarnos nuevas historias. Esperemos sí, sí. que cuando se reactive, sí, sí, ustedes sí. me hagan el
7: compromiso de venir aquí a contarnos, ¿no? Cómo sí. reactiva todo. Si necesitan un tour manager para esas camionetas de crápula, vamos. Ay, está ahí, <risa> con Henry, pues, ¿no? no hay problema.
5: Pues bueno, pues no nos queda más que darle gracias a Cilantro por, por, por la producción, a Javo, joselo, a toda la banda ahí, ¿no? A Paco, a, a, nos falta Juanjo. No, bueno, ahí a toda la planilla de cilantro, eh, gracias a Señal BL que a partir de, de mañana pueden eh, escuchar esto nuevamente, se queda montado en nuestros Facebook de Intolerancia Colombia, Intolerancia México y de Lemitic, ¿no? ¿no mi Henry? Sí y, señor. Y, y pues nos vamos con, con una canción de una banda de Guadalajara, eh, la canción se llama Morena, ¿no? La
4: banda Volumen Medio, ahí, ¿cierto? Listo. Entonces, que estén muy bien, que pasen una semana hermosa. Gracias por acompañarnos y los dejamos con música. Y Javi, ¿necesitas un jurado? Por favor, llévame. Nos vemos, se cuidan. Suerte, chao. muchos jurados, Javi. Gracias a todos. Nos
5: vemos. Aquí.